0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Seigersvärd. Ja minä olen Jirka Poropudas.
1: Ja tällä kertaa meillä on erikoisvieraana Kasperi Kunnas.
2: Kauhean kiva, että pääsit tulemaan. Kiitos. Mä sanon pienellä varauksella, että ilo olla mukana.
0: Tässä jaksossa mennään Markka kautta lukupiiriin. Sen jälkeen keskustelemme Jimmy Butler-episodista sekä Houstonin ja Lakersin välisestä kahakasta. Lopuksi vastataan kuulia kysymyksiin. Eikö sinulla ole vielä NBA-tuokion t-paitaa? Tilaa omasi sähköpostitse osoitteesta NBA-tuokio.gmail.com. Sitten onkin Markkas-varti vuoro, ja koska Lauri Markkanen vielä parantelee vammojaan, niin jos otettaisiin lyhyet kommentit tuosta muusta Bulls-tekemisestä tästä alkukauden osalta.
1: Nyt täytyy myöntää, että mä en ihan viimeistä matsea olisi katsonut, kun se on sen verran tuskallista katsottavaa. Mutta jos jotain positiivisia hommia sieltä haluaa löytää, niin ainakin Bulls on yrittänyt kauheasti pitää vauhtia yllä, ja porukka heittää hyvin, hyvin eh, ilman omaa tuntoa. Ei siis hyvin, mutta
2: ei...
0: Mielellään.
1: Hyvin mielellään, sanotaan näin.
2: Niin, ihan kauniin näköinen urheiluauto, jos ei ole <laughs> ollenkaan tällä hetkellä.
1: Joo, että eihän tuolla pelillä paljon voittoja tuu, mutta... On tuo varmaan ihan yksilötasolla kehittävämpää hommaa kuin se, että vedettäisiin tarkkaan suunniteltuja settejä, jankattaisiin uudestaan ja uudestaan. En tiedä sitten, että käykö tuossa vähän sillä tavalla, että porukka oppii aika huonoja tapoja siinä sitten myös. Että jos kerran aina saa antaa pallon lentää, kukaan siitä huomauta, niin voi ehkä pidemmän päälle olla vähän päämäärätöntä toimintaa.
0: Toisaalta toi tulee olemaan mielenkiintoinen nähdä kun Lauri Markkanen palaa kokoonpano, että tota, miten hän istuu tämmöiseen va- hyvin vapaaseen rooliin, jossa saa käsitellä pal- palloa paljon ja saa luoda niitä omia ratkaisuja, toivottavasti pitäisi syöttääkin palloa. Mm. Ainakaan ei kannata hirveästi odottaa, että nuo kaikki joukkuekaverit sitten lainaasta palloa enää takaisin, mutta, mutta tota, olettavasti pääsee kokeilemaan rajojaan sitten, sitten peleissä.
2: Mutta onko Markkanen sitten parhaimmillaan individuaalisti koripallossa vai silloin kun pelataan hyvin joukkueena, niin se mua kiinnostaisi toistaiseksi. Hän on ennen NBA-uransa pelannut lähinnä sellaisissa ympäristöissä, missä on, pelataan joukkueen ajan aika tarkkoja settejä, eikä niinkään isolationia ja mitä ikinä. Niin nyt on aika eri äänikellossa tuolla.
0: No, Ainakin mitä on kuullut näistä, niin kaikki pitää sitä, että Markkasella olisi tervettä itsekyyttä myös, että hänen voisi pärjätä tässä pelissä. Että, kun Hanno Möttölä hän aikanaan NBassa toka Kertoi ainakin siitä hänen urastaan, että hänellä oli vaikeuksia sopeutua siihen, koska hän oli äärimmäisen joukkoepela halusi pelata tiukassa joukkoessa Abloinassa. Kun kukaan joukkuekaveri ei sitä samaa halunnut tehdä, niin siinä oli aika monesti kontrasti, kontrasti pelitavassa, mutta saa, saa nähdä.
1: Joo. Me tuossa jossain vaiheessa pohdiskeltiin sitä, että kesällä kirjattu Jabari Parker saattaisi olla näköinen uhka Markkaselle äh, siinä, että tota, Saattaisi ehkä jopa vaatia itselleen aloittavan nelosen pelipaikkaa, jos homma luistaa. Mitä sä olet Olli tästä mieltä?
0: No tää on ehkä hyvä aloittaa tämmöisellä oikaisuosiolla, että tosiaan me puolusteltiin tai ainakin perusteltiin, että minkä takia toi Chabari Parkerin kirjaaminen oli ihan fiksua, mutta kyllä tää nyt ehkä tää ensimmäinen viikko kaudesta on osoittanut sen, että, että tota Parker on ihan hirveä pelaaja, eikä tuossa sen oikeastaan Bullsin kannata yhtään mitään hyvää, mutta meidän kannat positiivista on se, että tuskin tullaan ainakaan uhkaamaan Markkasen vastuuta tai asemaa joukkueessa.
2: Oikeastaan ne pahimmat pelot Parkerin puolustuskyvyistä on toteutuneet ja vielä enemmän ja yhdistetään siihen vielä Zach Lavin joka on ihan yhtä huono puolustaja ollut kuulemma. Jirka sanoi, että edellisen pelin lopussa oli kuuleman mukaan puolustanut kerran hyvin. Joo, mutta se
1: oli kokonaisuudessa niin epäuskottava otteluraportti. että mä en noista matsia nähnyt ja mä en aio katsoa, koska mä voin pitää edelleen sitten niin kuin, voin vannoa käsi sydämellä, että mä en ole nähnyt Zach Lavinin puolustavan koskaan hyvin.
0: Mutta ainakin Parker on ollut sanansa mittainen mies, että lupasi, että ei ole puolustaa tehnyt, niin...
1: Tuossa on kävi sillä tavalla, että Parker siirrettiin niin aloitusviisikosta Vekä jo tuossa neljännessä priisiinsa matsissa ja silloin valmentaja Hoiberg sanoi, että tämä on vain tämmöinen kokeilu. No nyt ekassa oikeassa matsissa niin Parker ei ollut edes kuudes mies, joka tulee ekana vaihdosta kentälle, vaan oli kolmas vaihtumies, joka tuli kehiin, Et kokeilua vietiin vähän pidemmälle ilmeisesti ja ja sitten jotkut on yrittänyt nyt niin spinnata tätä hommaa sillä tavalla, että jos Parker on hyvin itsekäs jätkä ja tykkää kauheasti heittää, niin se olisi parempi sitten, että se veisi niitä heittoja niiltä kakkosvitjan jätkiltä, eikä näiltä ja markkaselta sitten, kun hän tervehtyy, että tämä olisi tämmöinen niin hyvä tapa peluuttaa tämmöistä melko heittohakusta jätkää. Itse näkisin, että tuo vähän huono perustelu jonkun jätkän tykittelylle, että, että se on parempi, että se heittää noiden puolesta kuin noiden hyvien puolesta, niin joku voisi harkita sitä, että jos se olisi vain kokonaan pois sieltä kentältä. Eli tällä hetkellä vähän näyttää silleen, että Jabari Parkerilla voisi olla hakusessa tämmöinen paras kahdeksas mies titteli, koska perinteisesti noita annetaan
2: tämmöisille ylettömille ampujille näitä vaihtomiespalkintoja. Niin, sanoisin, että Parker ei ole minkäänlainen uhka Lauri Markkasen kannalta silloin, kun Lauri palaa kentille. Se on ehkä eri asia, että millaiseen bulsiin Markkanen on palaamassa tällä hetkellä, koska siellä on nyt niin kirkas vihreä valo kaikille ja palloa ilmaan heti, kun sen saa käsinsä ja läviin tehnyt yli 30 pinnaa jokaisessa pelissä toistaiseksi, niin pääseekö Markkanen heti siihen vuoristorataan kiinni ja siihen tahtiin tavallaan mukaan, että m- miten hän siihen sopeutuu, että koko ajan laittaa ko hänkin heti palloa ilmaan koko ajan vai yrittääkö pelata vähän fiksummin omilla vahvuuksillaan. Jännä nähdä, mitä silloin tapahtuu. No,
0: täytyy sen verran ehkä pakittaa, että kyllä mä näen tuon toisaalta Parkerin uhkana markkaselle nimenomaan silloin, kun on sama aikaa kentällä, että <laughs> on hyviä asioita tapahtuu. Mutta tosiaan niin Parker, on tuommoinen niinku raameeltaan nelospaikan pelaaja on siis tai hyvä pallon käsitteet monipuolinen menee niin, niin tuossa Dallas, Dallasia vastaan, kun Shilko pelasi, niin katselinhan siinä, että tuo Parkerhan näyttäisi, että se voisi pelata point-forwardin roolissa, varsinkin kakkosviisikossa. Mutta sitten tästä veti vähän niin kuin matonalta se, että se jokainen tämä oma pelirakentelu päättyi omaan heittoon, että se ei niin kuin minkäänlaista niin kuin tilanteita rakentanut muille, niin ehkä sekään ei ole kyllä se rooli, mihin Parkeria haluttaisiin istuttaa. Mutta tota, hyökkä, hyökkäyspäässähän niin mies on ollut suhteellisesti kuitenkin parhaimmillaan, että toi toinen pää on ollut sitten se totaalinen katastrofi.
1: Joo, siis Parkerista on ollut useampia semmoisia humoristisia videokoosteita, joissa kaveri vaan seisoo paikallaan ja sitten niin voisi kuvitella, että jos siinä puhuttaisiin jotain vaihtoja, niin sitten joku muutenkin tekisi virheen, mutta kun siellä ei niin kuin mitään elettäkään ole tai niin suu ei näytä käyvän. Että kaveri vaan parkkeeraa siihen kolmen sekunnin, tota, ehkä sukunimi tulee tästä, niin tota, pysäköi siihen tota, kolmen sekunnin reunalle ja sitten seisoskelee siinä ja vastustajan saa liikkuu pitkin kentää Hän ei reagoi, niin ei lähde reagoimaan vastustajan liikkeisiin. Todella järkyttävää, katsottavaa
2: ehkä kuten oli sano Parker niin kuin Chicago tällä hetkellä pähkinänkuoressa, että hyökkäyksessä on edes jollain tavalla tehokasta ei kovin hyvän kaunista mutta tehokasta ja sitten toisessa päässä ei mitään ihan painajainen
0: Mä en tiedä, mistä sä olit, Jirka, tämän, tämän kuvauksen, mutta tää oli myös osuva tämmöinen tuosta Parkerin puolustuksesta. Täältä löytyi tämmöisiä avainsanoja kuin shitty footwork, dumb bad instincts and stupid face, niin tämä kuvaa kontribuutiota aika hyvin.
1: Joo, ei hänellä kauheasti siinä päässä ole annettavaa, eikä hän kyllä annakaan.
0: Joo, tosiaan ei edes yritäkään, että se täytyy, täytyy sen verran kunnioittaa, että ei, ei, ole, ei ole osoittanut myöskään, että en niin ei osaisi, mutta että ei ole myöskään yrittänyt.
1: No, Sitten voitaisiin ottaa tähän kysymys Taneli Liimataiselta. Hän kysyy, että onko Zack Lavinin kesäjoikat mennyt perille vai onko kyseessä Bullsin yleisen huono, huonouden aiheuttama harha nimimerkillä yhtään bulls peliä en ole uskaltanut vielä kurkkia? Eli tässä Taneli ilmeisesti viittaa siihen, että Zaklavin Lavin on joka ikisessä ottelussa nyt tehnyt päälle 30 pinnaa.
0: No ainakin jos tuohon viime kauteen vertaat, kun viime kaudella Lavin tosiaan polvioammoista, kun tota, toipui, niin oli hyvinkin keskenkuntoisen näköinen, niin näyttää siltä, että on sen urheilullisen saanut, saanut aika lailla takaisin, että on hyvin terävän näköistä tuo pelaaminen ja heitto lähtee kanssa aika terävästi <tos> ilmaan... <tos> Mutta ei hän käy kunnostautunut ihan hirveästi tässä joukkuepelaajana, että enemmän se, se urheilullisuus hyödyntää sitä omien ratkaisujen luontia.
2: Onko Jirkalle tilastomiehenä mitään tästä, että kuinka useasti Zäkläviin luopuu pallosta sen jälkeen, kun sen hyökkäys päässä saa?
1: Tuommoista <totit> äh, tilastoa ei löydy, mutta vielä, oliko se eilen vai toissapäivänä, niin kaverin käyttöaste eli usage rate oli 31 prosaa, mikä tarkoittaa sitä, että kun hän on kentällä, niin hän päättää hyökkäyksistä sen 30 ja tuohon nyt vaikea heittää muuta vertailukohtaa kuin se, että hän on NBAn yhdeksänneksi kärkkäin hyökkäyksen päättäjä, että siellä on Janni Santelto, Kumpotsu, muut on ihan kärkimiehiä ja Zach Lavin siellä niin kuin heidän kiintereillään sitten hyvin innokkaasti ottamassa omia ratkaisuja.
0: Jotta ei tämä nyt me ihan pelkästään lyömiseksi, niin kyllä se pitää sanoa lavinen kunniaksi, että hän on esittänyt sitä odotuksia, mitä hän on asetettu, että hän pystyy tuolla jatkuvasti luomaan niitä omia heittoja ja se on kuitenkin aika tärkeä ominaisuus NBA-tasolla. Mikäli sitten se joukkojen muu sitten tukee sitä, että se on se on, niin hyviä, se on hyvä asia sitten kussakin tilanteessa joukkojen kannalta. Mutta niin henkilökohtaisesti on ollut ihan positiivinen esiintyjä tuossa sikakon kokoonpanossa.
1: Sitten voitaisiin ottaa jatkokysymys. Taneli Liimataiselta. Eli mikä homma tämä nyt oikeasti on? Pitääkö mun katsoa Bullsin peli jo ennen Laurin paluuta? Onko tuokio ollut täysin väärässä Lavinin sopparin hyvyydestä?
2: Mun mielestä on todella hienoa, että joku seuraa NBA-maailmaa NBA-tuokion kautta <laughs> vain ja ainoastaan. Hyvä Taneli, keep that up.
0: Joo, eli Tanelihan tässä viittasi tuohon tätä nauhuttaessa edellisyyön matsi, jonka Bulls voitti jopa, jopa ja Lavin oli... Ainakin mä ettän nyt tilastot ja tämä on niinku jonkinlainen metatasokai tässä saavuttaa, kun Taneli sitä edellisestä ottelusta sitä näkemättä kysymykseen ja me vastataan tähän kysymykseen näkemättä myöskään tätä ottelua, niin tota, mennään aika pitkälti kuulopuheen varassa sitten.
1: Eli tässä täytyy nyt ainakin varoittaa Tanelia siitä, että jos hän muuten aikoo maailmaa seurata erilaisten podcastien kautta, niin välttämättä ne tyypit siellä langan toisessa päässä ei hekään ole aina ihan täysin tilanteen tasalla. Mä sentään katoin Condensed niin aamulla.
0: <tos> <tos> Mut, mutta kai se tiivistysti voisi sanoa, että tuossa viime yönottaus tosiaan, että Bulls voitti ja siellä tapahtui erilaisia koripallisia asioita. Mutta <tos> 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 tota, ehkä jos tuon viimeisen osan tuosta kysymyksestä vastaa, että onko tuokin ollut väärässä lavinen sopparin hyvyydestä, niin lyhyesti voidaan vastata, että ei. <tos> No, jos nyt haluaa vähän pidemmälle mennä, niin sanoisin, että toi Zach Lavin tosiaan eihän mikään niin Chabari Parker ole, mutta toi niin tuommoinen 20 miljoonaa vuodessa maksava neljä vuoden sopimus tai 19 miljoonaa tai, tai on 19,5 jos tarkkoja ollaan. Niin tota, kyllä se on aika vahva etuna ja erityisesti ottaa huomioon se, että Lavin on ollut aika loukkaantumisherkkä että noi polvien kesto on edelleenkin iso kysymysmerkki. No puolustuspäässähän on No lempeästi sanottuna kysymysmerkki. Joku voisi sanoa, että sekin on ihan selvää, että siellä päässä ei anna mitään. Ja sitten tosiaan toi on niin yksi vastaan yksi ratkaisujen lisäksi niin on myös iso kysymysmerkki, että pystyykö hän tarjoamaan hyökkäyspäässä joukkueelleen yhtään mitään. Eli kun me tuossa jossain kausien ennakossa todettiin, että laviin sopisi hyvin niin tuommoisen kuudennen pelaajan rooliin, niin kyllä se siinähän voisi olla hyvä, mutta on Todella iso kysymysmerkki, että kasvaako hänestä koskaan hyvä joukko aloitusviiskon pelaaja. Ja siihen nähden tuo sopimus on aika rahakas.
1: Eli emme olleet väärässä.
0: Ainakaan toisteksi meitä ei ole osoitettu olevan väärässä.
1: <tos> Älä myönnä mitään. Sitten tämmöinen ongelma, mikä Bullsilla on tässä nyt alkukaudesta, tämän, mitä sanoisin, täyden puolustamattomuuden ehkä syynäkin voinut olla, on se, että Joukkuen pointti Chris Dunn on missannut ensin parimatsia e, poikansa syntymän vuoksi ja sitten sen jälkeen kerkesi vähän pelaamaan Mavsiä vastaan ja sitten meni polvesta sivuside ja on nyt sivussa 4-6 viikkoa. Ja tässä on semmoinen ikävä homma tuossa joukkuessa, että se on rakennettu sillä tavalla ehkä vähän lyhytnäköisesti, että siellä on Chris Dunn, joka on aiemminkin kärsinyt loukkaantumisesta niin aloittavana pointtina hänen backupinaan on Tuokion ikisuosikko Cameron Payne. Ja joka nyt sitten joutuu Danny sivussa ollessa toimimaan aloittavana NBA-pointtina ja joku voisi väittää, että Cameron Payne ei ole NBA-tason aloittava pointti.
0: Tai edes sitten niin NBA-tason pointti.
2: No, onko pointti? Onko oikein pelinpaikka? <laughs> no onko hän NBA-pelaaja? voidaan
1: ehkä yhtyä siihen, että Cameron Payne on pelaaja. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Mutta tota, kun tuossa oli kuvauksessa tosiaan Jabari Parkerista, oli tämä, käyttiin tähän stupid face, niin miten sä kuvailisit Cameron Paynein sitä, ulkoista habitusta?
1: No mua on pienestä pitää häirinnyt se, että kun on tää. Fievel matkalla Amerikkaan, Fievel Fievel. Mä en ikinä osannut lausua sen rotan näköisen hiiren nimeä. Ja mua häiritsee se joka kerta, kun mä näen Cameron Painin, koska hän on aivan identtinen tämän piirroshahmon kanssa, eli semmoinen karikatyyrihiiri. Että ainoa, mikä tässä niin kuin tuota Cameron Painissa niin kuin jää nykyään puuttumaan, on ne typerät tanssit, mitä se veti Thunderissa pelatessaan ennen matsin alkua Russell Westbrookin kanssa. Mutta muuten hän on kyllä niin kuin, jos tässä nyt mennään tähän ihan puhtaalle haukkumislinjalle, niin on hän nyt ihan kauhean näköinen jätkää. Niin kuin sanoin, ilo olla
2: mukana.
0: <laughs> Mutta tota, ei hätä ole tämän näköinen, että onneksi Cameron Payne ei ole tuota Dannin poissaallessa ainoa vaihtoehto pointinpaikat löytyy sieltä Shaggy Harrison ja Tyler Julis
2: mikästä tämän nelosketjun Shakilin tarina jirkassa sitä kerroit? Ei ihan mairittele niitä no, lähtökohdat.
1: Siis Shakil Harrisonin tota, Phoenix Suns pudotti kokoonpanostaan lokakuun alussa, koska heillä oli jo pointin paikalla, eli Okobo, DeAnthony Melton ja Isaac Keinan, Eli heillä oli kolme luotettua nimeä, jotka ei hekään ole kauhean vakuuttavia jätkijä. He karsivat. että Shaquille Harrison on nyt näistä meidän epäpointeista se, ylimääräinen, ja se on nyt ilmeisesti sitten kakkospointtina Bullsissa. Okei, okay, onhan siellä tietenkin Ryan Archidiacono, joka taitaa oikeasti palata kakkospointtina. Hän on ihan, miten mä sanoisin, uskottavan NBA kakkospointin näköinen jätkä.
0: Ja ennen kaikkea hän on tuossa koko ajan se pelaaja, joka sitä palloa myös syöttää joukkuekavereen. Silleen on hyvät lisä tuossa porukassa.
2: Olin just sanonut, että vaikka on aika rajallisin rajallisella fysikaalisuudella ja taidoilla varustettu pelaaja niin yllättävän paljon tekee, ei pelaa niin kuin taitojensa yli, tekee ihan fiksuja asioita, mikä on enemmän mitä voi sanoa monesta monesta Chicagossa nyt vuoden sisään pelanneista pelirakentajista.
1: Musta tuntuu, että me vähän tässä nyt tanssitaan semmoisessa jossain niin kuin... En sano, että rotuopillisessa miinakentässä, kun me koetetaan välttää mainitsemasta. Että kaikki muut haukutaan volkonään perusteella, että kyseessä on valkoinen pointti, mutta tämä on viittaus vaan siihen meidän seuraavaan osioon, jossa näistä jutuista tullaan puhumaan hieman enemmän.
0: Mutta tota, toi Chris Dunnin paluu kentille, niin se jäi aika lyhyeksi, että hän taas heti kanssa pelissä sitten loukota polven, se on nyt ainakin puolitoista kuukautta taas, taas sivussa, että... Että tätä nelikkoa, edellä mainittua nelikkoa saadaan sitten sietää tulevissakin Bullsen matseissa. Ja tota, mut et, <laughs> kaiken muun hyvän lisäksi, niin ainakin henkilökohtaisesti mun katsomuskokemusta himmentää aika pahasti nämä Bullsen Justin Holiday ja Anthony Blakenit ja muut tämmöiset, jotka edustaa pelaajatyyppiä, joka heittää ensin toiseksi ja kolmanneksi ja eikä edes kovin hyvin. Niin tota, pelaajia on vähän liikaa kyllä tuossa porukassa, jotta vapaan juoksu, juoksu- tai ampuma juoksu koris, niin voisi olla edes jossain määrin tehokasta.
1: Eli palataanko me nyt tähän Taneli-liimataisen yhteen kuuliakysymykseen, että pitääkö mun katsoa Bullsin peli jo ennen Laurin paluuta, että, että ollaanko me sillä linjalla, että me ei ehkä olla suosittelemassa Tanelille sitä, että alkaa katsomaan niitä Bullsin matseja?
2: Minä ainakin pesen käteni kaikenlaisista suosituksista Chicago Bullsin suhteen tällä hetkellä.
0: Eli odotetaan Lauri Markkasen paluutaan. Tehdään näin. No sitten mennään tämän jakson pääasian eli lukupiiriin. ja Käsittelyssä meillä on ajankohtainen jo tuleva klassikkoteos Saska Saarikosken, Lauri Markken läheltä ja kaukaa. Ja sitten vähän tähän niin kuin mittatikkua haetaan toisesta. Tän syksyn, onkohan se ollut jo kesän, tämmöinen ur- urheilukirjatapaus, eli Kari Hotakaisen tuntematon Kimi Räikkönen. Mutta tota, jos kuitenkin aloitetaan Saska-kirjasta tai Markkanen kirjasta, ei miten tämä nyt haluakaan <laughs> nähdä, mutta joka tapauksessa, niin minkälaiset nämä ennakko on tähän liittyen ollut?
1: No itse olin aivan täysin... Niinku Intoa täynnä, kun pakotin teidät lukemaan näitä kirjoja, koska kun mä teiltä kyselin, että onko teillä mielenkiintoa tähän, niin te ette vaikuttaneet aivan yhtä innostuneita kuin minä.
2: Sanotaan, että jos ehkä olin yhtä innostunut, kun Lauri Markkanen oli Saskan puhelinsaustojen jälkeen. Että, mutta no, onhan Lauri ollut suomalaisesta koripallon näkökulmasta ihan poikkeuksellinen ilmiö saanut ihan eri tavalla kiinnostavuutta koko lajiin, niin siinä mielessä ennak- ihan ensimmäinen ajatus oli, että miten jo nyt tässä vaiheessa joku kirjoittaa kirjan Lauri Markkasesta, joka tavallaan on ollut ehkä koko Suomen silmissä yhden vuoden ajan jollain tavalla iso ja ajankohtainen nimi, mutta samaan aikaan ihan uteliaana, että millainen teos sieltä on lopulta tulossa. Onhan saskalla kuitenkin Taustat kirjoittajana aika verrattomat tietyllä tavalla. Ja sitten toi Kimi kirjakin, niin sua vanhana brömistelijänä
1: niin ilmeisesti olit sen niin lukenut jo muutenkin. Ihan nykyisenä brömistelijänä, <laughs> Kyllä
2: brö, bröm, bröm edelleen. <laughs> mm.
0: <laughs> Mutta tota, mulla ainakin tämä ennakkoa odotus tähän oli, että yleisesti ottaen kaikki urheilijoiden elämänkerrat on tylsiä, puhumattakaan tietysti. Vielä semmoinen, jolla huippuura on vuosi takana tai pari vuotta takana, niin se vielä ehkä korostaa tätä. Ja sit, jos näitä muutenkin kirjoja miettii, niin Kimi Räikkönen ei nyt hirveästi herättänyt suurempia mielenkiintoja. Ja kyllä noin niin saska koske jutut laurimarkkas tuntuu aika nähdyltä, että niin kuin, hirveätä intoa pi- puhkuen, niin en kyllä noihin kirjoihin tarttunut Mutta onneksi sä pakotit meidät kuitenkin lukemaan.
1: Niin, sä et olisi lukenut niitä, jos mä en ois
2: pakottanut.
0: Missään nimessä.
2: <laughs> mutta jotenkin kokonaisuutena ehkä, no ei nyt vielä paketoida kirjaa ennen kuin kunnalla päästy auki, mutta sanotaan nyt alkuun, että markkaskirjan otsikko läheltä ja kaukaa jollain tavalla kuvastaa aika hyvin tätä lähestymistapaa tähän kirjaan, että tavallaan siinä on Helsingin Sanomien Washingtonin kirjeenvaihtaja vai onko Amerikan kirjanvaihtaja, mikä nyt virallinen titteli onkaan, niin on seurannut todella läheltä Lauri Markkasen tulokaskautta, mutta kuitenkin käsittelytapo on melko kaukaa. Siinä ei oikeastaan ei mennä Lauri Markkasen ihonalle, ei tehdä suuria paljastuksia siviilielämästä tai siviiliminästä tai oikeastaan hirveästi tuoda uusia isoja asioita, jotka olisi ylipäätään... Rikkonut minkäänlaisen mediakynnyksen tuosta kirjasta, ei mitään otsikoita syntynyt toisin kuin kimi
0: no Se ehkä niin kuin ollut tuossa joka tapauksessa tuon Saskan kirjan kohteena kuitenkin yksi vuosi. Että se, se täytyy sanoa puolustuksen, siinä ei yritetty kirjoittaa niin 20 nuorukaisen elämänkertaa, vaan siinä keskityttiin seuraamaan tulokaskautta. Ja se voi olla niin kuin, historian kirjoituksen kannalta jonkinlainen tota, niin muistiinpano tästä, että Seurataan, seurataan läheltä tai kaukaa tulokas kautta, niin ehkä niin kuin kuitenkin jonkinlaisena perusteluna toimii tämän kirjan kirjoittamiselle, vaikka ne elämänkerrat on kyllä aika tylsiä.
1: Joo, se mikä muodosti noissa kahdessa kirjassa semmoinen niin kaikkein suurin ero sen lisäksi, että niin kuin toinen kertoo kymmenistä vuosista ja toinen kertoo yhdestä vuodesta, niin oli tämä kirjoittajan pääsy sinne kohteen elämään. Eli Saarikoski itsekin kirjoittaa, että kun hän soitti, sai puhelimella Markkasen kiinni, niin Markkanen huomautti heti kärkeen, että hänellä ei ole paljon aikaa. Mutta niin hän sanoo melkein jokaisen haastattelun aluksi, mikä ei antanut sellaista kuvaa, että tässä nyt on niin Markkanen avosyli ollut ottamassa toimittajaa vastaan, että hei ja näitä juttuja. Kun taas sitten Hotakainen Kimin vaimon Mintun kanssa katsomassa keskellä yötä, kun Ivan Iskane hiihtää olympialaisissa ja sitten Vadan jatkat soittaa ovikelloa ja sitten mintu pitää mennä herättämään Kimi yläkerrasta. Niin siinä on vähän erilainen tämmöinen intiimiyys tai semmoinen, että siinä on ehkä nähty jotain yöpukuakin ja jotain tällaista. Tai
0: siis... Mutta ehkä, ehkä tästä täytyy korostaa tosiaan, että Lauri Markkanen tai hänen perheensä ei ole osallistunut tähän kirjan tekemiseen. Että tämä on niinku tosiaan niinku sivusta katsottu katsaus siihen tulokaskauteen, eikä hänen oma niinku yhteenvetonsa, mitä on tapahtunut. Mutta tota, kyllä tuossa niinku tyylillisesti aika iso ero on näiden kirjan se, että tosiaan että Kari Hotakainen on kirjailija päivätyöltään ja on niinku en, enemmän ehkä tavallaan hyödyntää sitä erilaisia tyylikeinoja siinä kielenkäytössä, niin kuin tähän tuo, tuo lisämauste tähän kerrantaan, kun taas sitten Saska Saarikos, toimittaa on hyvin taitava semmonen, että tota, se missä toi kirja on oikeastaan parhaimmillaan on se, että siinä kuvataan tämmöisiä varsin abstrakteja tai laajoja aiheita, mitä liittyy ammattilaiskoripalloon, niin ne hyvin niin ymmärrettävästi ja ytimekkäästi onnistutaan kertomaan, että mistä niissä on kyse. Niin tämmöisessä toi Saska on muista onnistunut todella hyvin tätä kirjaa kirjoittaessa. Mutta ehkä niin taas kielellisesti ei ole mitään valtaisaa ilotulitusta odotettavissa.
2: Mutta ehkä markkaskirja ei niinkään Mä en ainakaan koe korisihmisenä, että mä olisin kuulunut sen kohdeyleisöön. yleisöön. Vielä, vielä kun on seurannut Markkasen NBA-uraa ja uraa ylipäätään, niin se kirja ei hirveästi antanut mulle uusia asioita. Sen sijaan, jos sanotaan tämmöinen tavallinen Matti Meikäläinen, joka on seurannut Markkasta lähinnä otsikoiden perusteella, ehkä hieman herännyt johonkin susiengi ilmiöön, niin on kiinnostunut ottamaan sen kirjan käteensä, niin varmasti avaa todella hyvin ihan koripallon ja ammattilaisuuden perusteita ja kertoo näistä taustoista. Et si- siinä mielessä se, se kohdeyleisö on ollut todella laaja. Joo, kyllä siis tota,
1: ylipäätään tuo NBAn esittely ja taustat, taustatustossa Markkaskirjassa niin on ollut ihan ensiluokkasta, että kaikki draftit on kuvattu ihan niin kuin hyvin seikkaperäisesti, ja Jimmy Butler-kauppa, jossa markkaisen Markka oikeudet siirty, minne sotasta Bullsini on esitelty, ja, ja sitten on kuvattu jopa näitä pelaajahierarkioita, että on tähtipelaajia ja rivipelaajia, ja kerrottu jopa näistä niin kesäliigoista sun muista, että siinä mielessä kyllä se koko kauden tai vuoden kierto on käyty ihan niin kuin hyvinkin edustavasti läpi.
0: Tämä mielenkiintoinen, kun tuossa heti Kirjan alussa, niin Saska itse kirjoittaa tähän, että tämä kirja ei ole tietoteos, jossa asiantuntija opastaa lukijoita koripallon tai NBAn salaisuuksiin, niin kuitenkin ehkä tämä oli nimenomaan se parasta osittavassa kirjassa, että... että, että,
1: Itse asiassa Saska jatkaa, ellei ihan väärin muista, että pikemminkin tämä on seikkailukertomus vuodesta, jolloin toimittaja ja innokas koripalloilija huomasi päätyneensä seuraamaan poikkeuksellisen lahjakkaan suomalaisnuorukausen ensimmäistä kautta maailman kovimmassa ammattilaisliigassa. Niin tuossa taas tulee sitten aika ongelma ongelmaa, että se on seikkailukertomus, jossa tämä sankaritoimittaja sitten seikkailee siellä Jenkeissä ja kertoo kokemuksistaan ja se on ehkä mun mielestä jopa se isoin, isoin puute tuossa kirjassa, niin on sitten tota se, että kun Saska tätä Amerikkaa esittelee, niin hän tuntuu olevan amerikkalaisempi kuin amerikkalaiset itse. Ja tota, välillä tulee melko, tämä melko karkeasti ja ehkä siitä puuttuu semmoinen tietty nuanssi siitä hommasta, kun hän esimerkiksi näitä ihon väriin liittyviä juttuja käy läpi tai tai kertoo, että mitä eroa mustalla ja valkoisella koripallolla, niin ne menee kyllä aika hirveiden kärjestysten ja stereotypioiden kautta.
0: Mutta tosiaan, niin jos on lukenut vaikkapa Hesarin artikkeleita, joita aina välillä tipahtanut Lauri Markkastu viime vuoden aikana, niin tämä kirja ei tuo niin kuin oikeastaan mitään uutta, u- uutta niin kuin markkasesta esiin sen lisäksi, että kyllä tästä niin kuin ehkä... Pikkasen voisi ilkeämielisesti sanoa, että tämä on vähän tämmöinen money grab-tyyppinen, että julkaistaan ne samat Hesarin artikkelit sitten kovissa kansissa ja saadaan, saadaan tota tavallaan myytää ne uudestaan ja, jaka, ja laitettua niihin sitten kauniit signeraukset kirjamessuilla niihin kovin kansiin. Niin tota, se oli ehkä tämä päällimmäinen tunne, kuin tarttu kirjaan, että olisiko tästä kyse.
2: Ja sehän on Hesarin, Hesarin kustantama kirja, joten tota... Siinäkin mielessä. Isohan ero tässä myös, kun puhuttiin, että toisen teoksen on tehnyt ammattikirjailija, toisen toimittaja, niin sen, sen kyllä huomaa ehkä myös jollain tavalla. En tiedä liittyykö siihen ammattiin vai onko enemmän persoonakysymys, mutta sen huomaa, koska molemmat kirjat on tehty sivullisen silmin. Toisessa toki kohdelun mukana, toisessa ei. Mutta kimikirjassa kyllä. Hotakainen puhuu itsestään ja puhuu paljon siitä, mitä hän on nähnyt ja miten hän on asiat kokenut, mutta tekee sen jotenkin niin tyylikkäästi, että siinä ei tule sellaista tunnelmaa, että hän nostaisi itseään mitenkään erityisen korkealle jalustalle. Ei ehkä saskastakaan nyt sellaista, tule, että hän nyt läpinäkyvästi tekee itsestään kirjan päähenkilön, Mutta monesta, tulee, monesta kohdasta kirjaa paistoi läpi sellainen, että hän oli enemmän omista kokemuksistaan innoissaan kuin siitä markkaseen liittyvästä asiasta.
0: Tai jos tätä asiaa kysyttyisi vielä pidemmän, niin saattaisi jopa kysyä, että tai herätä kysymys siitä, että kuka tämän kirjan päähenkilö on, mutta tota, no, molemmat nimet on kirjan kannessa, niin siitä voi valita. No tota, tuleeko teille jotain mieleen,
1: niin mitä te haluaisitte niin kuin, tota, nostaa tämmöisiä erityisiä onnistumisia tai helmiä sieltä, tota, sanotaan nyt vaikka tuosta Saarikosken kirjasta nyt ensimmäiseksi. Tuleeko jotain semmoista, niin kuin, jäi jotain ikimuistoista tai jotain semmoista plussaa, minkä haluaisitte
2: tuoda esille? No, mä mä en tiedä. No sanotaan, että itseään huvitti aika paljon. Kyllä sitä oli ihan erikoista, mutta huvittavaa lukea Saarikosken fiksaatiota lempinimiin ylipäätään ja lempinimien käännöksiin. Niitä oli hyvin paljon ja hän on jahdannut sekä Markkasta että paikallisia toimittajia lempinimiin liittyen ja... Ne, siellä on mielenkiintoisia asioita. Aikanaan hän esim. Anteentukumpon Greek Freakin oli kääntänyt Hesariin Hellaksen hulluna. Nyt se oli korjattu oikean oppisimmin Hellaksen hirmuksi, mutta, mutta mitäs niitä ehdotuksia oli Markkasen lempinimiksi Snowman, Goldilocks ja Cool-Aid. <tos-> Ja tota, niistä ei, ei, ei Lauri hirveästi innostunut <tos> <sitten>. <tos> Niistäkään. <tos> Niistäkään. <tos>
0: mutta tuommoista to, toi, miten tää oli pohjustettu, oli tietysti vielä hauskempi, kun oli tosiaan huomattu, tää, huomattu että näillä kaikilla huippupelaajilla on lempinimi. Niin sitten tässä <tos> jossain aikaisemmassa kohdassa kirjoitettiin näin, että tota, kyllähän Lauri Markkasellakin pitäisi olla lempinimi. kerrotaan sitten, että lopulta keräsin itse kasaan muutaman ajatuksen ja esitin ne kauden jälkeen Markkaselle itselleen. <tos> Mutta siitäkin kohtaamista joudun odottamaan vielä parin sadasivun verran.
2: Tässä, mä en ole ennen lukenut kirjaa, missä olisi näin paljon cliffhangereitä siihen itse kirjaan liittyen. Siis lukemattomia jokainen
1: kappale oikeastaan loppuu jonkunnäköiseen tiiseriin. Mä en tiedä, onko se jostain tosi TVstä vai mistä niin tämmöinen kaivettu homma, että sitten seuraavassa, ja ne ei se ole seuraavassa kappaleessa, vaan joskus satojen sivujen kuluttua tulemme palaamaan tähän, että tulen panemaan Sam Smithin kovalle, koville, ja, mutta siitä sitten 150 sivua myöhemmin. Niin me ehkä keskustellaan tästä ensi jaksossa J.P. Sipposen kanssa, <tos> <tos> siitä sitten enemmän silloin.
0: Mutta tuossa tosiaan todettiin, että Saska on ammattitoimittaja, mutta selvästi huomasit että hän ei ole urheilutoimittaja. Että hän dissasi tämän klasse urheilutoimittajan tässä vauhdin taulukon, että veti maton alta siitä, että Koripalle ei ole kestävyysjuoksua, jossa tulokset määräytyy sen mukaan, että suoraan, että miten se ottelu alkaa, niin se jatkuu jatku lineaaristi loppuun asti.
2: Mä olen aika varma, että Jirkalla on jossain jonkinlainen bottihälytys, koska joka ikinen kerta, kun mulla on jossain jutussa tasaisen tahdin taulukko edes mainittuna, niin Jirkaut tulee viiden minuutin sisään pala- välitön palaute.
1: No. Lammas Venhola kartanoherroista joskus selitti, että se on itse asiassa jonkunnäköinen maksimum likelihood estimaattori, jos ei mitään muuta infoa ole käytettävissä. Eli sille löytyy jonkunnäköinen teoreettinen peruste joissain tilanteissa tänne tasaisen taulukon käytölle, mutta se sisältää niin paljon oletuksia, että mä en yleensä lähti sitä käyttämään. Ei niin ihan kasperi muista jatkossa.
2: On korvamerkitty.
0: <laughs> mutta muutenkin tämä on tämmöisiä, että ajatus lähtee johonkin ja sitten se jää vähän niin kuin... Tyhjän päälle että lukijan tulittaisi, mitä sillä tarkoitetaan, että tämä nyt sattui silmään tätä kohta, jossa Saska kertoo näistä positiivisia puolia koripallon liittyen, että koripallon seuraamisen hauskoihin puoliin kuuluu se, että moni lain kanssa tekemissä olevasta ihmistä on niin erikoisen näköinen. <tosilut>
2: <tosilut> Onks ne nähnyt NBA-tuokion tekijöitä?
0: Mutta että, tätä tosiaan ei yhtään sen pidä ole Sietetään niin, jätetään e, vain e, roikkumaan. E, e, ensinnäkin, että min, minkä takia olet erikoisen näköisiä tai mikä siitä tekee, tekee sitä siitä seuraavista hauskaa sen seurauksena.
1: <laughs> Joo. Tuleeko jotain moitteita? <laughs>
2: <laughs> Onko tässä ollut kehuja toistaiseksi?
1: Joo, no siis jos me siirrytään nyt tähän moitepuolelle sitten tämmöinen näköinen käänteinen hampurilaisrakenne.
0: No kyllähän toi... Tosiaan, niin tämmöisiä amerikkalaisen kulttuuriin liittyviä asioiden selittämisessä, niin niissä mennään aika, ojotaan, vedetään mutkia suoraksi ja tavallaan katsotaan, että niin Amerikka on tämmöinen ja valkoinen kulttuuri on tämmöinen ja musta kulttuuri on tämmöinen, että se, se on vähän kuin vanhan ajan tota koulukirjasta nämä otettu suoraan stereotyyppiset selitykset, että se ei nyt ehkä kerro sitä niin kuin ihan todellista, todellisuutta sitten, että jos koripalloon liittyvä niin kuin avaa ehkä sitten, mitä, mitä se NBA-koripallo on, niin nämä kulttuurista asiat eivät ehkä sitä ihan onnistu.
2: Ja siis yllättävän pitkään kirjassa perusteltiin sanan musta käyttöä, ihan väristä. Jirkka voi mennä pidemmälle, mä olen aika varma, että sulla on jossain muistissa siellä jopa kokonaisia kappaleita.
1: No katsotaan, jos... Paljon meillä on
2: aikaa. <tos>
1: <tos> Sun piti kerätä treeneihin, niin... Ehkä me vedetään purkkiin noin jälkikäteen sitten nämä opetukset siitä, kuinka valkoinen ei voi päästää suustaan N-sanaa, vaikka mustat kutsuvatkin toisiaan nigereiksi ja niin edelleen. Opetukset tai sitten tämä, että... että, Kutsutaan mustia siis mustiksi, vaikka tosiasiassa heidän värikirjonsa liukuu hyvin tummasta maitokahvin, maitokahvin kautta lähes valkoiseen. Juhan tämä nyt niin tökerehä tämmöistä tota. Ei tämmöisiä asioita voi käsitellä. Niin Okei, okay. mä en tiedä, kuka on kuvitellut, että on ihan ok teksti. Varsinkin koripalloilijoista... On paljon vaaleita mustia, sillä moni nykypelaaja on mustan isän ja valkoisen äidin lapsi. Usein kyse on siitä, että hänen koripalloa tällä nyt isänsä on
2: nainut valkoisen naisen. On (köhö) tämä nyt ihan niin kuin... Mä mä vähän ihmettelen, (köhö) jos nyt mennään sitten tällaisesta oikein arvokkaasta semantiikasta sitten ihan yksityiskohtiin ja pikkuseikkoihin, niin mä vähän ihmettelen, että... Kirjassa oli aika paljon pieniä asiavirheitä ja nimiä kirjoitettu väärin, mikä mun mielestä on, en, en niinkään laita kaikille, kun kirjoittaa kirjaa, kaikki, jotka kirjoittavat kirjaa, niin kyllä sinne virheitä sattuu sekaan, mutta tota, yleensä kustannustoimittaja on siinä välissä katsoo kaiken kuntoon, ja niin aika paljon sinne oli eksynyt. Kyllä
1: tuossa vähän oli semmoinen, että taisi olla kiiret päästä takamaan silloin, kun rautaan on kuumaa, että sinne ei ole kauheasti käytetty aikaa siihen niin viimeistelyyn.
0: Ja kirjamessuille piti ehtiä jakamaan niin mareita, että sitä ennen piti saada kirja ulos. <laughs> Onko nyt kilpailun paikkaa? Otetaan vähän myöhemmin, mutta tota, toi, en tiedä, siis Markkan on kuitenkin aika tämmöinen, Fokusoitunut korikseen ja aika tietty väritön hahmoa, että olisiko hänestä nyt mitään sellaista niin törkyä löytynyt kaivamallakaan. Mutta kyllä tuo kirja tosiaan, niin kun sanottiin, että hän, se ei niin Markkasesta tuo juuri mitään uutta esiin, niin tuntuu vähän siltä, että siinä on vähän myötäkarvaa kyllä silitetty muutenkin, että se on ollut se lähestymistapa. Tapa, että osittain varmasti on syytä si, siinä, että nämä tapahtumat, mitä tässä kerrotaan, on niin tuoreita vielä. Että, että ne ihmiset on niissä samoissa positioissa ja niin kuin varmaan niin kuin saskan oma niin kuin access näitä haastattelema-ihmisiä on myös kertoa siitä, että hän ei voi niin kuin hirveästi sitä tässä nostaa esiin, jos semmoista olisi löytynytkään. Mutta et vähän jättää tämmöisen niin kuin kliinisen maun sitten kuitenkin, jos tämä kirja haluaisi niin kuin markkasesta kertoa.
2: Nythän hiljattain ilmestyy toinen koripallokirja Petteri Koposesta Hippotaatilan kirjoittama kirjoittaman Järkäle. Opus 500-sivuinen teos. Se kertoi pelaajasta, joka on ollut toista kymmentä vuotta ihan Euroopan terävimmällä huipulla ja sitä ennen Suomen lupaavimpia junioreita. Se oli mun mielestä täysin, vaikka ura on täysin kesken vielä, niin oli kyllä perusteltu kirjoittaa kirja Koposesta. Ja se taas oli aivan lahiväelle suunnattu. En näe, että kukaan koripallosta ymmärtämätön kiinnostuu siitä kirjasta millään tavalla. Siinä mentiin niin syvälle sinne koripallon maailmaan ja tapahtumiin. Itseni kannalta se oli oikein ihan miellyttävää kerrata niitä tapahtumia ja, ja tavallaan muistoja Koposen uralta, kun taas mun täytyy sanoa, että mä en, mä en pidä markkasta niin mielenkiintoisena hahmona, että
1: Voi leipäkin olla mielenkiintoista,
2: <suh> jos sen pahtaa <suh> vähän tummemmaksi.
1: <suh>
0: Maitokahvin väriseksi. <suh>
2: Mä sanoisin, että tämmöinen kirja olisi toiminut paremmin, jos kohteena olisi ollut, äh, sanotaan enemmän äh, ulospäin suuntautunut, äh, enemmän median kautta ulospäin suuntautunut urheilija ja hieman avoimempi ja varauksettomampi. Markkanen on hirveän älykäs, hyvin kasvatettu ihminen joka ei kuitenkaan ole omimmillaan median kanssa ja sen kanssa, mitä, mitä hän sitä kautta antaa ulos. Olisi paljon enemmän väriä, mitä hän ei Joo. kuitenkaan halua antaa itsestään ulos.
0: Mutta jos pikkasen loikkaa taas tuohon Koposen kirjaan, niin tosiaan... Ippo hit- hit-
2: Taatilan kirjaan <laughs>
1: Koposesta.
0: <laughs> ne, nimenomaan niin tota, Italia ja Venäjän vuosista on sen verran aikaa puhumattakaan niistä korisliigakausista sitä ennen Hongassa että siinä ehkä näkyy tämä aika perspektiivi että kun siellä kukaan, niin, tai ne kaikki sen ajan pelaajat ole lopettaneet oma uransa ja val- valmentaja Mihailo Pavisevitski on jo ansaitsee leipäänsä kaukana Suomesta, niin kellään ei ole pidäkkeitä enää piilotella niitä asioita, mitä siellä on. Siellä hyvin yksityiskohtaisesti kerrotaan siinä, että minkälaisia metodeja käytettiin harjoituksissa, että saatiin Petteri itkemään tai muuta tämmöisiä. Nämä on sellaisia asioita, mitkä on taas lajiväälle hirveän kiinnostavia, koska ne on asioita, jotka pysyy joukkueen sisällä niin kauan kuin se Joukko on kasassa, mutta et sit myöhemmin näistä voidaan kertoa avoimesti, että mitä, minkälainen se tie on oikeasti tullut sinne, sinne huipulle. Niin Tämä on niinku asia, mikä loistaa täysin pois ollaan tässä Saskan kirjassa.
1: Nyt kun sanoit, että nämä on juttuja, jotka lajiväkeä kiinnostaa, niin muokia alkoi itse asiassa kiinnostaa. Mutta täytyy myöntää, että en ole lukenut Hippotaatilan koposkirjaa. Mä 2014 ennen MM-kisaa niin pyysin sitä mukaan yhteen sellaiseen puolihumoristiseen korisprojektiin, siis Hippo Taatilaan. Ja Hippo ilmoitti, että hän on saavuttanut urallaan pisteen, jossa ei kirjoita enää mitään ilman maksua. Niin tästä hieman hiiltyneenä, niin mä oon sitten todennut, että mä oon saavuttanut urallani pisteen, jossa mä en maksa Hippo Taatilan koposkirjasta. Mutta jos joku haluaa semmoisen mulle lahjoittaa tai lainata omansa, niin mä hyvin mielelläni kyllä luen sen kirjan.
2: Hippo on luvannut mulle kirjan omistuskirjoituksen kalliolaisessa baarissa, mutta aika hiljasta on ollut.
1: <tostaa> Et, äh, Saarikosken Detman-kirjan minä lainasin Rautalan Makelta. Kiitokset Makelle siitä. Ja, ja, tota, tämän Markkaskirjankin minä latasin Tor-verkosta. Eli, ja, en ole itse asiassa lukenut sitäkään ihan kokonaan. <tostaa> jäätyin, siinä oli luonne tyyppiä ympyrä, jotain delfinejä ja jäniksiä ja jotain muuta, niin sen osio mä skippasin ihan suoraan. Se oli onneksi aika lyhyt, mutta niin kuin en voi väittää lukeneeni koko tätä Saarikosken kirjaa.
0: Mutta ehkä vielä semmoisia asioita, mikä tuossa Saskan kirjassa <laughs> vähän niin kuin alkaa tökkiä siinä edetessä on se, että ta- vaikka siellä on tämmöisiä selittävättömiä aikahyppyjä eteen ja taaksepäin, niin kuitenkin tämä etenee aika lineaarisesti seuraista kauden jaksoa. Ja siinä niin kuin ei malta olla mainitsematta joka ikistä ottelua ja suurimman ottelusta niistä otteluista ei ole hirveästi sanottava, että siinä mennään niin kuin siellä, seuraavaksi pelattiin Detroitia vastaan ja Lauri Markkainen teki 12 pistettä ja sitten seuraavana päivänä tuli Brooklyn vieraaksi ja siinä sitten heitettiin kolme kolmosta sisään ja sitten tuli seuraava peli. Niin tämä on itse asiassa aika raskasta luettavaa, kun se ei tule niin yhtään mitään, mitään niin kuin lihaa siihen leivän päälle.
2: Lihasta puheen ollen. Tämä oli sinänsä huvittava kohta kirjassa, kun Markkasenhan... Avovaimo. Verna on tunnettu bloggaaja ja Markkanenkin kasvisruokapainotteinen ainakin ja huukista saa hänen nimikko kasvishampurilaisen. Niin kirjassa Saska kirjoittaa, että Markkanen on tarkka syömisestään mieluiten hän syö kunnon pihvin. Arizonassa pihvit ovat Stetsonin kokoisia. Niin vähän heräsi sellainen, että hetkinen, mistä niin onko nyt kahta puolta asialla? Seuraavaksi kirjoitetaan kesän 2017 varaustilaisuudessa, varaustilaisuudesta. Ja New York Nixin toimitusjohtaja Phil Jackson on ollut samalla illallisella Markkasen porukan kanssa. Ja silloin pihvit. Tarjoiltiin raakana, sieltä tuli iso, iso katsotaan tästä nyt ihan miten se meni. Juuri vertatihkuva tartarpihvi ja tilaisuudesta parhaiten Markkasen mieleen, vaikka hän toki tiesi Jacksonin maineen Chicago Bullsin kultavuosien valmentajana. En tiedä miten asiat liittyy toisiinsa, mutta, mutta äh, sitten, sitten kirjoitetaan myöhemmin, että Arizonassa Markkanen söi vielä jättiläispihvejä, mutta nykyään suomalainen sanoo välttävänsä punaista lihaa. Mietin, että onko Arizonassa menty pihveillä, sitten Phil Jackson pelästyttänyt Markkanen vertatihkuvalla tartarpihvillä ja sitten hän on siirtynyt painotteiseksi.
0: Olikohan tämä sama iloistilaisuus, jossa täällä kerrotaan, että tota, varaustilaisuuden yhteydessä New Yorkissa, niin Saska kertoi, viettäneensä hauskan yhdessä Ai Sipilä ja vannoutunen korjapallon mielen stand-up-koomikko Sami Hedbergin kanssa. Voi
1: helvetti. Mitä se Hedbergin voi tunkea ihan joka paikkaan. Toi on kyllä semmoinen ilta, että... Niin kuin olisi... Vaikka niinku korvauksena saanut sen, että mut olisi varattu NBA-han, niin mä en olisi lähtenyt sinne reissuun messiin. Ja niin mm. Tai semmoinen Sano... niin voi olla kyllä kova mies. Joskus nähnyt hänen kämppänsä myynti netissä ja siellä oli olohuoneessa semmoinen iso lehmän ja lattialla ja helvetin kokoinen kuva kekkosesta seinällä. <hätä> Saatan toki muistaa väärin,
2: että ei mennä mihinkään. Niin <hätä> Mutta ehkä kirjan isoin sellainen itselleni, sanotaan median vinkkelistä, niin isoin uutinen, jos sellaiseksi sitä voi kutsua, meni niin enemmän viihdeosaston puolelle ja kertoi tästä... Markkasen äh, lapsen syntymästä ja oikeastaan siitä, kuinka Seiska äh, skuuppasi sen, että on lapsi tulossa. Eikö se niin päin mennyt Joo. nimenomaan, että, että Verna on raskaana? Niin, niin tässä kirjassa kerrotaan siitä, että... Ei Verna varmaan ainakaan ollut syntymässä. Niin kuin, vai
1: mitä, <laughs> jo, päin mä, mä tarkoitin juuri sitä,
2: kiitos. <laughs> Että kysymys ei ollut siitä, että koripalloilija olisi kuvitellut voivansa pitää lapsen syntymän salassa, mutta hän olisi halunnut kertoa asiasta omalla tavallaan ja omalla ajallaan. Suttuinen salakuva Seiskassa otti häntä rajusti päähän. Niin tavallaan se, että Markkanen kuitenkin aika viilipyttymäisesti esiintynyt ja ollut ja kaikkialla niin, että jokin asia pääsi ihonalle ja oikeasti ärsytti ja vitutti, niin siinä mielessä toi oli... Se isoin uusi asia tässä kirjassa, minkä mä sain
0: irti. Että kyllä toi niin ehkä kertoo siitä, että jos luoketaan tästä kirjan ulkopuolelle, niin tietyllä tapaa toi Markkasel on, jos voi sanoa vähän, tämmöinen Teemu Selänne. Tyyppinen niin julkisuuskuva, mitä hän onnistuu pitämään itsestään sen peliuran aikana. Toivottavasti se tapahtumat ei sit seuraa esimerkkiä. Ei ole samanlainen mahalasku peliuran jälkeen, mitä, mitä totta siellä teille on tapahtunut. Mutta niin kuin vähän samantyyppinen onnistunut hyvin pitämään sen fasadin niin pystyssä, pystyssä. antamaan niin itsestään pelkästään positiivisen kuvan toki, yleisölle.
2: Toki sanotaan, että siinä on tietynlainen mediankin vastuu, puhutaan niin nuoresta uh, urheilijasta ja julkisuuden henkilöstä että siinä on, silloin on aika paljon korkeampi kynnys lähteä ihan turhan lokaamaan tai etsimään sieltä. Nuoriin on lähtökohtaisesti helpompi ja turvallisempi suhtautua vähän puhtoisesti niin sanotusti.
0: Mutta onhan tuo, mitä ollaan tässä pari kertaa mainittukin, niin vaikkapa toi Markkasen esiintyminen sosiaalisessa mediassa on kyllä ollut hyvin kypsää, että tavallaan hän on... Ollut tuonut itsestään jopa tämmöistä niin persoonallisuutta esiin, mutta niin kuin hyvin tavallaan hyvällä maulla, että lailla... niin. ei, ei ole
1: Erittäin tyylikkäästi. Ei ole mitään ylilyöntejä ja ikinä meni, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin ketään, vaan enemmänkin, joka nauraa itselleen tai sitten ehkä se Jimmy Butleri, tota, Kauppapyyntöön liittyvä kuva saattoi olla vähän jo ivallinen ja kiusaamista siihen suuntaan tai tämmöistä piikittelyä siihen suuntaan, mutta sekin on aika pientä.
2: Mä itse yritin viime kesänä äh, vuosi sitten siis EM-kisojen aikaan vähän kalastella Markkaselta somekäyttäytymisen taustoja. Mun mielestä on ihan päivän selvää, että hän ei aivan yksin ole äh, somensa kanssa, vaan no, onhan siellä kaupallista yhteistyötä ja ihan. Brändättyjä asioita mukana, niin yritin vähän kaivella ja vähän vaikeana Lauri sitten sanoi, että ei, hän on vaan, hän tykkää olla siellä ja on oma itsensä ja se jäi vähän siihen rajatussa aikaikkunassa, mutta tuossa olisi oikeasti ihan mielenkiintoinen selvitystyö, vaikka kauppalehden New Yorkin kirjeenvaihtaja Emil Elo voisi, voisi hieman käydä Chicagossa kyselemässä, että mikä, mikä siinä on taustalla, koska se on mun mielestä johdonmukaista somettamista, mitä Lauri markkalin tekee.
0: Mä luulen, että Emilin olisi vaikea amerikkaisen näkökulmasta ymmärtää tätä meidän keskustelua, mitä Suomessa käydään tämän ympärillä. Että.
2: Se voi olla.
1: <laughs> Mä en tiedä, että onko se sitten Markkasen agentti, onko sillä jotain tekemistä ton kanssa. Miten se on niin kuin? Siitä oli kuitenkin, että se on kaveri ollut pidempään tuossa hommassa niin kuin pitänyt yhteyttä ollut kosiskelemassa jo ihan pikku junusta lähtien tai siis jostain 16 kesäisestä, niin kai se tulee agenttitoimiston kautta sitten tuommoinenkin supportti, että pidetään huoli, että siellä ei ole mitkä athamahakkimiehet sitten hoitamassa niitä Twitter-tilejä ja leimaamassa sitten staraa sosiopaatiksi.
0: No jos katsoo, että ainakaan ei ole Markkasen nimellä myynnissä mitään 30 euroa villasutkia, niin ainakaan ei, ei ole tämä tietty salainen agentti, jos siellä taustalla hääräämässä.
1: Joo. te tuosta kirjasta? Sulle tuli toi, että, että, että oli käynyt ihon alle toi seiskahomma, niin onko jotain muuta semmoista uutta kamaa, mitä tuli kuin niinku? Itse ainakin myönnän sortuneeni tota kirjaa lukiessa semmoiseen vähän kuin niinku opettaja lukee esseitä punakynä kädessä henkiseen lukemiseen, mikä tulee usein, kun kuvittelee tietävänsä aiheesta enemmän kuin kirjoittaja. Esimerkiksi jotain Hesarin tiedeuutisia, kun lukee, niin mulla on aina semmoinen niinku Tuntosarvet pystyssä, että onko mahdollisesti tässä nyt jonkinnäköinen virhe ja tässä jutussa, jota lukee, niin, tota, ei ollut pelkästään sitä, että olisin bongailut sieltä virheitä, koska kyllä siellä oli joitain sellaisia pointteja, joita mä en itse aiemmin tiennyt. Yksi oli esimerkiksi tämä, että silloin draftin yhteydessä niin Markkaselta oli tullut ikään kuin hiljainen hyväksyntä tälle Chicago Bulls kaupalle. Eli siellä draftin yhteydessä signaloidaan vahvasti sillä, että mitkä joukkueet pelaajalle olisi niin mieluisia kohteita, niin sillä, että miten niitä terveystietoja jaetaan eteenpäin. ja Ilmeisesti Markkanen ja agenttinsa oli sitten lähettänyt Chicagolle Markkasen terveystiedot, mikä oli sitten niin ollut tavallaan semmoinen niin nyökkäys siihen suuntaan, että tehkää vaan kaupat, että Markkanen tulee mielellään bulsiin pelaamaan. Niin se oli semmoinen niin oikeasti uusi juttu, mitä mä en ollut... Se oli niinku se ja sitten se, että toi tota, edesmennyt senaattori McCain oli järkännyt markkaselle jonkun opiskelijaviisumin vai miten se oli, että se pääsi pelaamaan Aritsoonassa. Niin oli kaksi semmoista niinku tiedemurusta, jotka sieltä löytyi sillä tavalla, että, oli, että ahaa, että tässä olikin jotain opettavaa tässä hommassa.
2: Siitähän kirjoitettiin McCainin kuoleman aikaan. Markkasen ja McCainin yhteydestä.
0: Oliko, ta- oliko tämmöinen klassinen torille ilmiö, että Suomi mainittu, mutta tota, sen lisäksi niin tämä oli arvokas teos, että jos suunnittelee tämmöistä turistimatkaa Chicagoon, niin tämä oli ihan hyvä kaupunkiopas, että esiteltiin muun muassa Pikku Vietnam ja oliko Pikku Ruotsi vai Andersonville, joka tunnetaan nykyään suuresta HLBT-väestöstään, niin tota, Tällaisen matkaopas käytössä myös, niin siitä oppii uutta. Että väitän, te... että sanoisin, että Chicagosta en kaupunkina tiennyt juurikaan ennen tätä kirjaa ja nyt tiedän ainakin tämän verran.
1: Mä oon itse muutaman kerran duunireissulla käynyt siellä, mutta ollut vain jumissa jossain, satananhaiveella koko se ajan, mitä siellä on. että en ole sinänsä nähnyt. Ja...
0: Mä oon muista lähteistä on kuullut sen verran, että jos tuolla United Centerissä on katsomassa peliä, niin siinä on joku suunta, johon ei missään nimessä saa lähteä kävelemään. <tos>
1: Se on hyvä tietää, että se on yksi
0: en muista mikä suunta, mutta mm. tota, jos on neljä suuntaa, niin siitä on sitten todennäköisyydet on kuitenkin sen puolella, että lähtee oikeaan suuntaan.
2: Mä voin sanoa loppukaneetin tästä markkaskirjasta, jos ei muuta ole. Joo. Koska tämä vierailu myytiin mulle sillä verukkeella, että NBA-tuokio on kaupallista paskaa. Niin voin sanoa, että jos kuulet tämän keskustelun ja mietit, että pitäisikö ostaa markkaskirja vai vielä sieltä syvempää hyllystä koposkirja, niin sanon, että ostakaa koposkirja.
0: No se riippuu tietysti jos tässä niin alkaa joulu, <tos> jo, 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 joulu lähestyä, Joululähestyä jos lahjoja ajattelee, niin se riippuu ihan siitä, että kuinka paljon tykkää sitä lahja vastaan tästä. Mutta tota, meidän vielä kuulia kilpailu tähän julistaa loppuun? No ehkä me otetaan kuulia kilpailu vielä. Joo, eli tota, tosiaan niin tässä nopea aikavälillä tulevana viikonloppuna on Helsingissä kirjamessut, ja siellä on päivittäin sitten Saska Saarikoski jakamassa nimmareita tuohon Markkaneen läheltä ja kaukaa kirjaan, eli semmoisen myös saa signeeratun kappaleensa sitten oman kirjahyllyyn tai lahjaksi, lahjaksi vihatuille perheenjäsenille. Mutta tota, me julistetaan sitä kilpailu, eli mikäli on nba Tuokion T-paita, niin käy hakemassa siihen saskalta signeerauskirjamessuilta ja kuva tuolla sosiaalisessa mediassa hashtag NBA-tuokio, niin me arvotaan näistä sitten voittaja ja voittajalle lahjoitetaan sitten saskan signeeraamaton NBA-tuokio T-paita, jota sitten kehtaa pitää päälläkin.
1: Erittäin hyvä. Että jos tämä nyt toimii tämmöinen lukupiirikonsepti, että jos joku tästä tykkäisi, me voidaan ehkä ensi vuonna pitää tai tulevalla kaudella pitää toinen vastaava jakso, jotta jos tulee mieleen jotain NBA-merkkiteoksia, niin voitaisiin niitä vaikka lukea ja keskustella niistä. Itselleni tulee ainakin David Halberstamin Breaks of the Game ja Teri Pluton Loose Balls ensimmäisenä mieleen, jotka on sellaisia klassikoita, jotka mieleen lukisi jopa uudestaan jauhakseni niistä.
0: Mä ehdotin tässä tämmöistä klassikkoteosta, joka oli vastikään julkaistu kuin Esko Stripparin tarina.
2: jos sä haluaa pitää mistä teemasta hyvänsä.
0: Mutta tuossa tänä vuonna on myös julkaistu tämmöisiä... En ole lukenut, enkä ole vielä saanut tilattuakaan, mutta ihan mielenkiintoisen oloisia koripaloteoksia, kuten Ian Thompsonin The Soul of Basketball ja Jackie McMullenin Basketball A Love Story. Tämmöisiä teoksia, mihin ainakin jonkinmoisia odotuksia kohdistuu, niin voidaan katsoa, että joskus näistäkin saataisiin jonkinlaista juttua.
1: Mulla on toi Soul mähennetty. of Basketball-kirjahyllys, mä en ole sitä vielä avaamaan. Love Storysta oli... Zach Lown podcastissa niin pitkät puheet, että mulle tuli semmoinen fiilis, että kaikki parhaat palat oli siinä jo esitetty, mutta kai senkin voisi lukea. En tiedä Kasperi, vastaisko tämä odotuksia sitä visiitti NBA-tuokioon, jos haluat osallistua lukupiiriin myös seuraavalla kaudella, niin tervetuloa.
2: Nauhoitetaanko tätä tällä hetkellä? <hysy>
1: Seuraavaksi voitaisiin siirtyä sitten käsittelemään ajankohtaisia aiheita ja kuulijaa kysymyksiä. Ja mä ymmärsin Kasperi, että sulla on nyt polttava hinku päästä seniorsin treeneihin. Et ehkä me vapa ehkä lätkähokitoimittajat on vapaat tässä vaiheessa. Et voit poistua, kiitoksia
2: käynnistä. Kiitos. Kartanon herroille oli viimeksi tappio, niin pitää kääntää se sitten keväällä toisinpäin.
1: Ja sitten koska... Ensimmäisten viikkojen matseista on aina turha lähteä ylireagoimaan, niin ehkä me pidetään nämä ajankohtaiset asiatkin sitten, niinku keskitytään enemmän näihin, voisi sanoa, ulkokoripallollisiin asioihin ehkä enemmän.
0: Ja luonteva on tietysti aloittaa Jimmy Butlerista. Tämä ajallisesti tapahtuisi tapahtua nämä episodit melkein samantien tai edellisen jakson julkaisemisen jälkeen, että siinä ei ehitty näitä käsitellä, mutta niin syksyn ykköstapahtuma oli tämä Jimmy Butlerin ilmaantuminen vihdoin ja viimeisen Minnesotan Timberwussin harjoitusleirille. Me väitettiin, että Butler ei tule pelaamaan tai harjoittelemaan sekuntiakaan Minnesotan paidassa, mutta kuitenkin hän teki esiintymisen siellä. Kuinka ja...
1: väärässä oltiin. <lacht> niin. Eli Butler sitten osallistui joukkueen treeneihin ja teki niistä melkoisen shown. Eli ilmeisesti homma oli mennyt jotenkin sillä tavalla, että siellä... Treeneissä kun oli pelattu, niin jaettiin joukkueet ja Butler oli ollut siinä jakamassa jengiä, niin, että oli ikään kuin ykkösvitja jätkät vastaan, kolmosvitjän jätkät ja Butler. Ja sitten tota, oli potkinut Persille näitä aloituksen jätkiä näiden syvimpien vaihtomiesten kanssa ikään kuin osoittaakseen oman tarpeellisuutensa. Ja jotta kenellekään ei jäisi epäselväksi, että kuinka elintärkeä jätkä hän joukkueelle on, niin hän oli sitten muun muassa huudellut gm GML Scott Leidenille, joka oli siellä tätä harkkapeliä seuraamassa, että te e, kiro sanoja, tarvitsette minua, ette voi voittaa ilman minua.
0: Ja sitten oli kuulemma poistunut paikalta ja jättänyt venyttelyt välistä. <löshun> <löshun>
1: <löshun> <löshun> Mutta oleellista tässä oli siis se, että hän oli siis johdattanut nämä vaihtomiehet niin ylivoimaseen voittoon näitä niin kuin, Carl anthony Townsia ja Andrew Wigginsia vastaan ja tota, tehnyt tästä niin kuin ison numeron, näyttänyt, että hän on se ykkös, ykkösvuoristosusi, joka siellä minnesotassa on. Ja oleellista tässä oli myös se, että toi, tota Adrian Wojnarowski, mä en vieläkään osaa lausua hänen nimeään, mutta Woj Vos- 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 oli sitten tota, jotenkin Ihmeellisesti livet viitannut näitä melkein niin sanatarkkoja lainauksia sieltä tapahtumien melkein ollessa käy- käynnissä ja sen lisäksi sitten kun toi, tota, eh, harjoitusvuoro päättyi, niin Butler oli sitten suoraan kävellyt ISBNän Rachel Nicholsin haastatteluun kuin sattumalta. Eli olikin ollut kamerat ja jakkarat valmiina, että hän oteta tästä tämmöinen vielä, kun hikiä jo ole kerennyt kuivua, niin nopeat haastikset tähän näin ja Homma vaikutti ehkä hieman tämmöiseltä mediapeliltä ja lavastetulta tapahtumalta, tietenkin näitä otteluvoittoja lukuun ottamatta.
0: No tosiaan niin toi Butlerin kampanjahan oli, ja minkä takia hän oli aikanaan vaatinutkin kauppa, kauppaamista pois minne oli että hänellä oli, no taas kauniisti voisi sanoa tämmöinen passiivis-aggressiivinen kampanja tai suhtautuminen no, joukkueen nuoriin, tähtiin Kalantani Townsia, Andrew Wigginsin. Ja ehkä niinku suoraan sanottuna se on pelkästään aggressiivinen suhtautuminen, niin tota, tavallaan tämä oli kohdistunut ennen kaikkea heihin. Ja tuo niinku Minne sotaan tilanteesta ei hirveän hyvä kerro se, että kun Butler oli poistunut paikalta, niin ilmeisesti Carl Anthony Towns oli sitten kerännyt tämän porukan yhteen ja koettanut niinku ottaa homman haltuun, että ei tässä mitään, että, että tota, meidän pitää puhaltaa yhteen hiileen ja sitten siellä. Porukka oli vähän tuijotelua, varpaitaan tai kattoa ja ei, ei ole niin millään lailla ostanut tätä Townsin sanomaa, niin tota, tämä ei hirveän hyvä merkki ole ja sitten tämä, kun tämä oli tosiaan täyden sosiaalisen median aikaan, Aika ennen tapahtumaa, että tämä kaikki yksityiskohdatkin vuotii julkisuuteen välittömästi, niin ainakin joukkue piirissä ilmeisesti tuo Andrew Wiggins oli tehnyt itsestään pellen sillä, että tämän kaiken kurmatuksen jälkeen hän oli niin kuin heittänyt vielä Butlerille poistuessa femmat, että, että hän oli niin, niin sanosti sitten miehisyyden rippeensäkin luovuttanut sitten sillä hetkellä.
1: Joo, ja sitten jos puhutaan tuosta sosiaalisesta mediasta muutenkin, niin koska nykyään on tyyliin kuuluu se, että näitä kaikkia juttuja sitten setvitään ää, tota, Twitterissä, niin Sixersin Mike Muskalan faija oli ottanut asiaan kantaa kutsumalla tätä Butlerin käytöstä African American Mental Illnessiksi, eli saska ilmeisesti kääntää, että tämä olisi niin mustaa mielisairautta mikä ei tietenkään ihan täysin poliittisesti ole korrektia. Ja tähän sitten, tästä syntyi sellainen pienimuotoinen kohu, että Sixersin GM, Elton Brand joutui ensi töikseen, seuran koripalotoimenjohtajana, niin sitten ottamaan kantaa näihin twiitteihin ja toteamaan, että ne on asiattomia ja loukkaavia ja ne ei ole hyväksyttyjä, ne mitenkään vastaa Sixersin organisaation arvoja sen lisäksi Mike muskala itsekin totesi, että hän haluaa pyytää anteeksi isänsä loukkaavaa kommentointia sosiaalisessa mediassa. Ja nämä olivat turhia ja asiattomia nämä kommentit ja ne eivät kuvasta sitä, kuka Mike muskala itse on. Eli tällä tavalla nämä hommat leviää, kun kaveri, jolla ei ole mitään tekemistä tämän homman kanssa, niin hänen faijansa päättää vielä sitten sotkea soppaa lusikkansa, Pitäkää vanhempanne kaukana sosiaalisesta mediasta.
0: No ehkä toi, niinku, toi Rachel Nicholsin haastattelu ja muut Wogen, nämä välittömästi tota twiittaamat sitaatit tästä niin kertoo, että tämä oli kuitenkin ehkä enemmän tämmöinen temppu kuin oikea niin tämmöinen, tota, mikä nyt olisi, epäsovun ilmentymä, että Kausi alkoi ja Butler oli sitten Timberwolcen kokoonpanossa ja näin ulospäin näytti kuitenkin siltä, että tuo joukkue pelaa ihan niin kuin normaalia korista, että siellä ei ole mikään aivan jäätävä kriisitilanne päällä. Että ehkä tämä oli enemmän semmoinen tosiaan niin kuin mielenosoitus, kun seurajohto ei suostunut tuohon Butlerin kauppavaatimukseen, niin sitä, että tehdään tämmöinen näyttävä ulostulo sitten vaan.
1: No ensimmäisessä matsissa Minnasota hävisi Spursille ja se pelattiin vieraissa, eli se ei ollut sinänsä mitenkään poikkeuksellista, mutta eka kotimatsi tämmöisen niin kauppapyynnön jälkeen on hyvin mielenkiintoinen, koska ei voi tietää, mitä yleisö suhtautuu tähän tähtipelajaan, joka ei sitä yleisöä enää halua. Ja melko pikaisesti näytti siltä, että Butler niinku muuttunut jonkunnäköiseksi konnaksi yleisön silmissä, eli kun hänet esiteltiin, niin Karkeasti ottaen puolet yleisöstä kuulemma buuas hänelle, mutta merkittävämpää oli myös se, että valmentaja Thibodeaulle buuas kaikki. <tos> Eli yleisö ehkä on sitten kääntänyt katseensa enemmän siihen, että GM valmentaja Thibodeau on hoitanut asiansa huonosti. Sen lisäksi, kun Butler sitten teki 33 pinnaa ja johti Timberwolvesin voittoon Cavaliersia vastaan, niin nämä itse asiassa nämä muuttu nämä buaukset sitten Oottelun kuluessani niin mvp Chanteix, mikä on sinänsä niinku osoitti ehkä ilmeisesti yleisöltä tiettyä pelisilmää ja tämmöistä ehkä niin pilkettä, että eh, pilkättä pelisilmässä, että he tota, osasivat suhtautua tähän, että eh, sillä tavalla niinku business bisnestransaktiona, että niin kauan kuin voittoja tulee, niin pelaaja kelpaa, vaikka ehkä ei paikan päällä haluaisikaan olla pelaamassa. Mäfsiä vastaan sitten. Butler lepäs, koska hän ei tällä hetkellä pelaa peräkkäisinä päivinä otteluita. Ja perusteluna tässä on se, että hän ei osallistunut harjoitusleiriin eikä pelannut harjoitusmatseja. Ja ei siis joukkueen tai valmentajan mielestä ole siinä kondiksessa, että häntä kannattaisi rasittaa liikaa, ettei vahingossa tule loukkaantumisia.
0: Ja ei sitten sitä kautta myöskään tuhoisi omaa kauppa-arvoa.
1: Aivan. Ja Dallasissa yleisö sitten huuteli Butlerille Jimmy Butleria, Mut, korjaan siis minusta Timberwolvesille Jimmy Butler-fuutoja, aina kun he olivat vapaa ja siihen sikäli hyvin, että tota, Timberwolves heitti ilman Jimmy Butleria, niin 25 kautta 34 eli 73 prossaa vapareesta sisään Maveriksiä vastaan, kun viime kaudella kuitenkin heittoprossa oli 80 tietämissä, eli jotain vaikutusta saattoi ei ollut. Tämä menee kohinnan piikkiin.
0: No Tavallaan isommassa kuvassa tämä Butler-saaga on jonkinlaista tämmöisessä suvantovaiheessa. Eli Butler toistaiseksi pelaa minne ja ainakaan, ainakaan ihan ilmeisesti ei olla tota, taaskaan uuden pelaajakaupan kynnyksellä, vaikka tota, semmoista varmasti niin tunnustellaankin tuolla, tuolla minne GM-osastolta. Et ilmeisesti tuo Miami, joka melkein jo onnistuton, tai jonka kanssa minne onnistui melkein kaupan viimeistelemään, niin on edelleen Butlerin todennäköisin sijoituspaikka loppukaudeksi. Ja toisen niin kuin, mielenkiintoisen kierteen tähän tekee se, että kun kausi tästä vähän etenee pidemmälle, ja tota, on sellaisia joukkueita, joilla on sitten suuria suunnitelmia tämän kauden osalta, ja näyttää, että ihan homma ei lähdekään lentoon, niin sieltä saattaa yllättää nousta uusia mahdollisia kauppakumppaneita, jotka haluaa vahvistaa vielä täksi kaudeksi joukkuettaan. Vaikkapa nyt tulee mieleen Los Angeles Lakers mahdollisena, tai Oklahoma City Thunder joukkueena, että mitä heillä on sitten kaupata, tai onko heillä semmoisia että kauppatavaraa antaa vastineeksi että he kauppana olisi valmiita tekemään, niin sitä on vaikea arvioida, että mitä, mitä on muita tarjouksia. Ilmassa.
1: Toistaiseksi ei ainakaan näytä silleen, että mitään aivan välittömästi olisi tapahtumassa, koska minusta kuitenkin peluttaa Jimmy Butleria. Ja jos olisi jotain niin kuin pitkälle menneitä kauppakeskusteluja jo käyty ja näyttää silleen, että olisi todennäköistä, että kaupat on syntymässä, niin silloin ei kyllä otettaisi mitään riskiä siinä, että kaveri saattaa loukkaantua. Eli mielenkiinnolla seurataan sitä, että pelutetaanko Butleria, koska siinä vaiheessa, kun kaverille tulee joku pikku vamma, jonka takia missaa ottelun, niin voi alkaa jopa pakkailemaan laukkuja ja pohtimaan, että mihin suuntaan sitä ollaan menossa.
0: No tähän liittyen saatiin kuulla kysymys Markku Löfgreniltä. Kumpi voitti vuoden takaisen Butler-Markkanen kaupan? Toi on hyvä
1: kysymys, koska tällä hetkellä toi Butlerin tilanne Minnesotassa on täysin auki. Eli ei tiedetä yhtään, että mitä, jos hänet nyt päättyvällä sopimuksella tuosta kaupataan, että mitä sieltä on tulossa vastaan. Mutta Minnesotahan sai hyvän kauden Butlerista viime kaudella ja ehkä hieman jotain. Ois voinut kuvitella ryhtiä niihin junnuihinsa.
0: Ja ennen kaikkea nousi pudotuspeleihin pitkän kuivan kauden jälkeen. Niin.
1: Et se on siinä mielessä kyllä voitto joukkueelle, että pääsivät playereihin, mutta sitten pidemmällä aikavälillä, että jos tästä nyt joudutaan sitten Joko tekemään kaupat huonolla vaihtokurssilla, että saadaankin vain pennosia vastineeksi, tai menetetään Butler kesällä vapaana agenttina, niin kyllä siinä vaiheessa täytyy sinivalkoisin silmi olla sitä. Mie- sinivalkoisin lasein. On, mulla kyllä sinivalkoiset silmätkin, mutta siis sinivalkoisin lasein, niin täytyisi tota, ehkä olla sillä kantilla, että pidemmän päälle niin Bulls tässä kaupassa selvisi voittajana.
0: No joo, ennen, ensi, tai ennen kaikkea niin täytyy sanoa, että vuoden jälkeen on aika vaikea vielä ruveta arvioimaan, koska niin paljon asioita, vaikka näiden pelaajien kehityksessä on, on tota, kirjoittamattomia lehtiä, jotka tulee vaikuttamaan tähän. Ja sitten myös tässä alkaa sotkea se, että tavallaan ää, myös joukkojen oma tekeminen tämän kaupan jälkeen vaikuttaa aika paljon siihen, että esimerkiksi niin kuin, Tämä saatettaisiin, saatettaisiin nähdä hyvin eri lailla, jos sack Lavinille ei olisi 19 miljoonaa 19,5 miljoonaa vuodessa, vaan olisi vaikka maltillisemmalla sopimuksella, tai hänet olisi kaupattu eteenpäin tai saatu lisää nuoria lupauksia, niin tämä alkaisi niin kuin, alkaa vaikuttaa aika paljon siihen, mikä se on se, mitä viime kädessä ja käteen tästä kaupasta. Ja et ennen et kaik- niin kuin hyvällä,
1: hyvällä kaupallakaan ei niin kuin, tota, ö, siitä ei saa kiitosta, jos sen jälkeen söisin Viemärin ne mahdolliset kaupparahat tai miten se nyt meneekään. Että. Jos se onnistuu tyrimään sen, mitä hyvässä kaupassa saa, niin sitten ei sitä kauppaakaan kannata kauheasti positiivisesti muistella.
0: Mutta ennen kaikkea, niin siinä vaiheessa on ehkä turvallisempi tehdä edes jonkinlainen välitiilin päätös kuin tuo Butlerin tilanne, minne sotassaan on
1: yes. Sitten seuraavaksi voitaisiin keskustella tästä Lakers-Houston-matsin. Tota, Tappelusta, voidaan sanoa tappelu, koska yritettiin lyödä vaikka kenenkään, ei tainnut ihan niin kuin kunnolla osua.
0: No joo, jos me aloitetaan tämmöisellä pienellä vastuunrajauksella tai varoituksella tota, perheen pienimille, <lacht> että millään lailla ei haluta glorifioida tai kannustaa tällaiseen väkivaltaa, mutta ehkä niin kuin näissä NBA-tappeluissa yleensä on aika vähän kyse kuitenkaan siitä väkivallasta tai vastusta ja vahingoittamisesta, vaan enemmänkin tämmöistä kukkoilua ja postailua ja niin kuin tavallaan oman niin kuin, kuvan pönkittämistä, että me ollaan kovia jätkiä. Ja, niin kuin sanottiin, että nyrkit lenteli, mutta tässäkään niin kahakassa ei kukaan satuttanut itseään edes niin kuin, että olisi naarmua tullut huuleen tai muuta vastaavaa, joten ehkä me voidaan tähän suhtautua kuitenkin tälle vähän kevyemmin tähän kyseiseen episodiin.
1: Joo, ja valitettavasti Kasper joutui poistumaan, mutta toimittajana hän halusi kuitenkin viestittää, että hokitaapelun myllyt on sallittava. <laughs> Eli se koodi ja tämä kuuluu lajiin ja niin edelleen, niin oli Kasperin viimeinen viesti ennen kuin saatiin hänet kammettua ulos tästä studiosta.
0: Niin ennen kaikkea se, että jos ei, jos ei saa lyödä, niin sitten niin pelaa, että jo taklataan sairaalakuntoon, niin tota, no se, on, se on kuuluu lajiin.
1: Tässä puhutaan siis läpi ja päähän, Me tästä <laughs> ei ollut mitään puhetta Kasperin kanssa. Mutta se mitä siinä... Tota, Lakers-Houston-matsissa siis tapahtui, niin oli hyvin kuuma peli alusta alkaen ja pudotuspeli-intensiteetillä vedettiin ihan kauden alussa jo. Sitten jossain väitettiin, että tuomarit eivät olleet tehtäviensä tasalla missään vaiheessa, eli toi homma pääsi eskaloitumaan pitkin ottelua. Eli kyse ei ollut vaan tästä James Hardenin ajosta, jossa sitten runttaisi Brandon Ingramin pois tieltään. Vaan että kyse oli enemmänkin siitä, että Ingrami oli siinä tönitty ja rappailtu pitkin matsia ja hänellä vastasti tässä tilanteessa keitti yli.
0: Ja tuossa oli hetkistä aikaisemmin, oli toisessa päässä oli Josh Hartin ajo, oli päättynyt tämmöisen, no aina näkökulmasta riippuen, että tuota Lakers kansan se oli James Enisin tämmöinen pyykkinaru taklaus ja joku toinen soi sanoa, että hän koitti lyödä sitten Hartilta palloa pois kädestä ja Hart siinä samassa No, päätyi sitten enisin kainalaan. Tota, mutta että se ei ainakaan laimentamaan näitä tunteita.
1: No kuitenkin Brandon Ingramilla sitten leikkasi hieman kiinni ja hän sitten Harden ja vihellyksen jälkeen ja uhitteli pikkasen tuomarillekin, joka tuli siihen tilanteeseen väliin ja siitä syntyi semmoinen pienimuotoinen torikokous, jossa Rajo Rondolla ja Chris Paulilla oli sanaharkkaa ja väitetysti Rondo sylkäisi päin Chris Paulia ja Tästä suivaantuneena sitten Paul sohi rondoja sormella pitkin naamaa ja, ja sitten rondo osui Pauliin, Pauliin vasemmalla suoralla ja Paul vastasi tähän iskuun. Eli niin kuin ihan oikea tämmöinen nägäritappelu, että tulosta ei synny, mutta yritys on hyvä.
0: No siinä nämä oikeastaan tuota, meinassa homma olisi kuivunut sen kasa että nämä erotettiin sitten näiden ekojen iskujen jälkeen toisistaan, mutta sitten jostaisesti toi Brandon Ingram niin hyökkäsi sieltä kaukaa tilanteeseen ja Tota, huito tuommoisella kauhealla baariheijäreillä, sitten tota, vähän kaikkea mikä liikkuu tai semmoistakin mikä ei liiku ja tota, tämä vähän niin eskaloista sitä, sitä tilannetta. Tämä oli niin yllättävää, että toi Brandon Ingram normaalisti on tuommoinen hyvin hillitty persoona tai sitä että jopa ehkä voisi kuvata ujoks mutta tosiaan tässä kyseessä tilanteessa hän oli kuumana kuin hellankoukku. Mutta tota, onneksi ei tosia osunut mihinkään, vaikka noita yritti niin lyödä kyllä kaikkea, mihin vain ylettää.
1: No sitten tätä, näitä baariheijareita seurasi vielä isompi torikokous ja alettiin heittelee porukkaa suihkuun. Ja oleellista tässä oli myös se, että Los Angeles Lakersin Lance Stevenson, joka on tunnettu Kuumakalle ja tappelupukarin, niin toimi tässä sitten rauhantekijänä ja järjen äänenä. Eli oli ehkä jollakin tapaa omaksunut tämän veteranin roolin joukkueessa. Eli kävi hakemassa Ingramin pois mähisemästä ja, ja varoitteli joukkuetovereita, tovereita, ettei haksahdeta nyt näihin Houstonin temppuihin. Tai ilmeisesti haksahdettiin niihin, kommentoin sitten pelin jälkeen. Ja mielenkiintoista tässä oli myös se, että LeBron James kävi hakemassa Chris Paulin kainalonsa ja vei pois tilanteesta. Ja kaveri lähti siinä sitten, että no okei, okay, pari päätä lyhyempänä ja muutamasta kiloa kevyempänä, niin melko... Nöyrästi Messi, mutta saattaa myös vaikuttaa se, että LeBron James ja Chris Paul on ilmeisesti ihan hyvissä väleissä, että siinä enemmän niinku friendly haki friendin pois kahakasta.
0: Mutta onneksi sitten tämä tilanne päättyi siihen, kun nämä riitapukarit toimitettiin pois, pois sieltä kentältä ja esimerkiksi ei käynyt sitä, että Chris Paul olisi hyödyntänyt tätä vanhaa Staples Centerin tuntemusta ja johdattanut sitten omaa possejaan tuota Takaovesta Lakers pukukoppiin kostokeikalle, niin tuossa
1: viime kaudella. viime
0: kaudella kävi Clippersia vastaan pelatun matsin jälkeen. Niin tuossa tota... saattoi
1: olla semmoinen, mun käsittääkseni, saatan toki olla väärässä, niin Lakersilla ja Clippersilla on vissiin omat pukukoppinsa tuolla Staples Centerissa. Eli on hyvin mahdollista, että Chris Paul tunsi... Ainoastaan salakäytävän tänne Clippersin koppiin, ja hänellä ei ollut reittiä, jota pitkin ne olisivat voineet sitten niin hyökätä sinne Lakersin koppiin. Ja toisaalta myös olisi ollut vähän ehkä. E- Tuhoon tuomittu yllätyshyökkäys, koska viime kauden tapahtumien jälkeen niin todennäköisesti Lakersin kopissa olisi osattu odottaa, että sieltä saattaa tulla jätkät vielä jatkamaan <laughs> rähinöitä.
0: Tai ainakin oltaisiin oltu varuilla siinä vaiheessa kun Clint Kapella ovelle.
1: <laughs> Etuovelle, että toiset voi tulla <laughs> takaovesta, vai miten se meni?
0: Joo, mutta joka tapauksessa niin Chris Paul kävi aika lämpimänä pelin jälkeenkin, kun selvisi, että tosiaan tämän hulinan aikana niin tota, katsomon puolella niin ilmeisesti rondon kihlattu. Oli tota, hakenut jonkinlaista sitten Chris Paulin vaimon kanssa. Ja tämä oli sitten tietysti niin kuin semmoinen tietynlainen koodirikkomus, että tietetään perhe-jäsinen tulos tästä.
1: Toisaalta ja. nämä NBA-tappelut on tuommoisia että siinä on koko perheelle jotain. <laughs> <sitten>. <laughs> ja mun suosikki-yksityiskohta tässä koko nujakassa oli se, että myös Red Hot Chili Peppersin laulaja Anthony Kiedis oli poistettu Staples centeristä, kun hän oli huudellut Chris Paulille törkeyksiä ja sitten kun siihen oli tullut järkkärit väliin, niin heilutelle heille keskisarmea. Että niin kuin edelleen relevantti kaveri ja mielenkiintoista oli myös se, että kun sitten oli vähän epäselvää, kun netistä noita raportteja luettiin, että poistettiinko hänet kokonaan vai vietiinkö vain tilanteesta pois, niin, niin, kokonaan rakennuksesta vai vain tästä tilanteesta, niin e, joku luonnehti Anthony Keedisin nykyistä ulkonäköä todella hyvin, että kaveri näyttää erittäin huonosti e, niin kuin tuota naamioituneelta Steve Nashilta. <tosilta> <tosilta> Eli kannattaa katsoa, millen näyttää Anthony Keedis, jota viedään pois Lakersin matsista.
0: Mutta joo, sitten toi niinku, tämän pahimman Pahimman tota pölyn laskeuduttua, niin ehkä tuossa vielä niin kuin Lakersin kotiyleisö onnistui tekemään itsestään vielä entistäkin suuremman pellen sillä, että huusi Rondon nimeä tässä, tässä kovaa näin, että ikään kuin hän olisi ollut niin sankari tässä tilanteessa vaikka, no en tiedä, oli kuka, kuka, kuka oli tässä pahin roisto, mutta kyllä niin kuin Rondo siellä pahimmassa päässä joka tapauksessa oli tässä tilanteessa.
1: Joo ja Yksi mielenkiintoinen pointti tässä on myös se, että ilmeisesti Rajon Rondo ja Chris Paul ei ole kauhean äh, parhaita kavereita ollut ikinä, että heillä on kuulemma ollut jonkun jonkunnäköistä äh, tota, sitkeää pihviä jo vuodesta 2008 saakka. Eli he olivat silloin Jenkkien maajoukkueen tota, leirityksessä yrit, niinku, tota, ehdolla olympialaisia ja siinä kävi sillä tavalla, että Chris Paul sitten oli tämän joukkueen maajokkojen pointtia. Rondo ei päässyt kisoihin, missä se olympialaiset ja oli siitä ilmeisesti katkera sitten Chris Paulille. Ja heillä on tota, oli sitten muutama, tai seuraavana vuonna sitten oli myös eh, yhteenotto, kun Rondo pelasi Celticsissa ja, ja Chris Paul tuolloin New Orleans Pelicansissa ja he sitten huutelivat toisilleen tekni, teknisten virheiden Arvoisesti ja sitten kun Matsin jälkeen tästä kärhämästä kysyttiin, niin Rondo sanoi, että Chris Paul toivoi, että hän olisi Rajon Rondo, että hänellä on mestaruussormus ja Chris Paul ei tule sellaista koskaan saamaan. Ilmeisesti tämä on pidempi vihanpito jatkunut sitten ihan näihin päiviin saakka, koska sen verran kärkeästi nuo kaverit oli toistensa naamassa, vaikka heillä ei tavallaan siihen alkuperäiseen tilanteeseen mitään kosketuspintaa ollutkaan.
0: No, tuossa ainakin Houstonin leirissä, niin tuolla oltiin aika käärmeissä ja siitä pidettiin sitä, että tämän tilanteen niin kuin eskaloitumisen merkittävin syy oli, että tuossa Chris Paul ja Rajon Rondon sanaharkan lomassa, niin Rondo oli sylkenyt sitten Poola kasvoille ja tämän seurauksena sitten Paul alkoi osottelemaan tosiaan niin kuin, tai tökkimään sitten Rondon naamalle. Ja tästä leviski tämmöinen. Tota, hyvin pitkälti hidastettu ja lähelle zoomattu videoissa jossa ehkä eri... nähdään jotain lentävän siinä,
1: siis, siinä välillä. se muistuttiin Zabbruder-filmiä, paitsi että siinä oli värit, että se oli hyvin rakeinen mm. ja hyvin vaikea tulkita.
0: Ja tässä muassa sitten niin jotkut Lakers lähellä olevat tahot yrittivät väittää, että se sylki olisi lentänyt sittenkin tilanteessa vie lähellä olleista. Ole- Carmelo Antonin suusta, että olisi ollut että tämmöistä friendly fire-tyyppistä. Mun täytyy sanoa, tilanteita. että mä en
1: itse kauheasti siinä edes sylkeä nähnyt, vaikka kuinka yritin tihrustaa. Rondo itse sanoi jälkikäteen, että ei olisi edes voinut sylkeä, koska hänellä oli suussaan hammassuojat. Ja lisäksi hänen kehon kielestään kuulemma pystyy päättelemään, että hän ei ollut sylkemässä, koska kädet olivat alhaalla. Ja hän ei ollut mitenkään valmistautunut mahdollisen sylkemisen aiheuttamaan varmaan vastaiskuun.
0: Mutta tässä oli ehkä niinku se, mikä... Hyvin joku, joku tästä sanoi, että Rondo on kyllä niin NBAn kieroimpia pelaajia, että hän saattoi hyvin olla niin suunniteltu juttu, että miten hänen kehokielensä kertoo täydestä viattomuudesta, mutta silti onnistuu suupielistään niin syrkeen muodostamaan. Että tota.
1: Joo. Rondo itse vetosi siihen, että kaikki pitävät Chris Paulia hyvänä tyyppinä ja he eivät tiedä, että hän on aivan kauhea joukkuekaveri. Ja ihmiset eivät yleisesti tiedä, kuinka huonosti hän kohtelee muita. Esimerkiksi viime vuonna, ja sitten ihmiset unohtaa myös sen, että viime vuonna Chris Paul yritti johdattaa roketsin tappelemaan sinne Clippersin pukukoppiin. Ja he eivät, yleisö ei halua uskoa, että Chris Paul olisi kyvykäs siihen, tai syyllistyisi tällaiseen riidan haastoon haukkumiseen ja tilanteen vaikeuttamiseen. Ja itse asiassa kummankin entinen joukkuekaveri Big Baby Davis kommentoi, että hän on pelannut näiden kummankin kanssa ja Chris Paul on erittäin huono joukkuekaveri.
0: Tämä voi pitää paikkansa. Mä en ymmärrä kyllä, mitä sillä on sen kanssa, että oliko Rondo sylkenyt vai ei <laughs> ollut sylkenyt Chris Paulin mä, mä luulen,
1: että Rondon pointti oli siinä, että kun mukapuhtoinen Chris Paul sanoi, että toinen on sylkenyt, niin kaikki välittömästi uskoo Chris Paulia, ja hänen julkisuuskuvansa takia ja eivät usko rondoa, vaikka siinä on niin kuin sana sanaa vastaan.
0: tässä oli, kun tuosta sosiaalisen median presenssistä puhuttiin, niin tuossa oli toi Houstonin general manageri äh, Dervin Mori tätä kommentoi näitä Rondon syytöksiä siitä, että Chris Paul on todella huono joukkuekaveri, niin vähän tälleen ehkä epäonnostuna tavalla, että hän laittaa kuvan tämmöistä, missä Pata ja Kattila keskustelee keskenään, että tota, viittaa siihen, että Siinä huono, to, toinen huono joukkuekaveri haukkuu toista huonoksi joukkuekaveriksi. Niin se ei ehkä ollut kuitenkaan semmoinen tota viesti, mitä, niin kuin, millä puolustetaan sitä oma, omaa joukkueen pelaajaa. Mutta ehkä kertoo siitä, että tämä on tietyllä lailla vaiettu salaisuus, että Chris Paul ei ole hyvä joukkuekaveri.
1: Näin. No lopputulemana tässä sitten kävi sillä tavalla, että Ingram sai neljä matsia pelikieltoa Rajon rondolle kolme ja Chris Paul sai kaksi matsia. Ja nämä on... Ainakin mun silmään melko lyhyitä tuomioita, ottaen huomioon, että minkälaista nujakasta tuossa kuitenkin oli kyse.
0: Joo, että tota, jos katsoo noita menneitä tapauksia, niin tuo toi Brandon Ingramin täysin holtiton ja äh, lähes raivotautinen niin kuin, käsien heiluttelu siellä kentällä, niin se olisi voinut kuvitella, että se johtaisi jopa pa- merkittävästikin pidempään pelikieltoon.
1: Eli vaikka kaverin kädet on kuin pulkannarut, niissä on kuitenkin isot nyrkit päässä, että jos semmonen nyrkki heilahtaa jotain naamariin, niin siinä oikeasti olisi voinut tulla pahaa Joo,
0: että yleensä näissä kurinpidollis-päätöksissä on niin kuin aika, aika tiukkaan suhtaudut siihen, että jos joku niin kuin nyrkkiä heilauttaa, niin sitten niin iso kakku heilahtaa siitä, siitä välittömästi, mutta tässä voi tietysti olla, niin kuin sanottiin, että Ingram on ollut aika tämmöinen hillitty aikaisemmin uralla ja hänellä varmaan ei ole, ei ole mitään tavallaan historiallista painolastia tästä, että hän olisi aikaisemmin ollut tämmöisen kurinpidoisten toimenpiteiden tota, kohteena, niin ehkä tässä niin päästiin sitten ensikertalainen vähän niin varoituksella tietyllä Joo. tapaa tästä tilanteesta.
1: Mun mielestä oli ihan mielenkiintoista, että Houston Rocketsin Carmelo Anthony, joka itse sai 2006-15 matsin pelikiellon nyrkin heilautuksesta tai lyömisestä ja hän kommentoi tätä asiaa sitten, että hän on yllättynyt siitä, että hän oli näin mietoja nämä tuomiot, mutta on toki Chris Paulin puolesta erittäin tyytyväinen, että selvisi vain muutamalla ottelulla. Ja mä itse tykkäsin Twitterissä Miles Brownin kommentista, kun hän tiivisti tän, että kuinka mietoja nämä tuomiot sinänsä oli, että, että jos voi töniä MVPtä, Ajautua tämmöiseen sen tuomarin kanssa ja sen jälkeen lyödä pelaajayhdistyksen presidenttiä kuolleesta kulmasta ja selviää neljän ottelun pelikiellolla, niin ilmeisesti tota, jatkossa tulee aika paljon lisää näitä tappeluita.
0: Joo, tämä oli vähän huono, huono esimerkki tietysti liigalta, mutta mielestäni tämä oli sen tää hauska, kun Houstonin valmentaja Mike Dantonikin löystästä tästä ihan tämmöisen. Seuraavana päivänä ihan humoristisen lähestymiskulman, että hän kommentoi, että tota, näitä pelikieltoja onneksen tämä Boris Dio ei saanut taas pelikieltoa. Ja hän viittasi sitten tähän vuoden 2007 pudouspelisarjaan San Antonio Spursin ja Phoenix Sunsin välillä, että kun Dan Toni valmiin silloin Phoenix Sunsia, niin tota, Boris Dio ja oliko Amarys Stodemar molemmat oli sitten pelikielossa tuon pudouspelisarjan vi, ratkaisevassa vitospelissä, kun he oli nelospelissä. Niin Tota, nousseet vaihtopenkiltä Robert Horin tämmöisen puhtaan lonkkataklauksen, joka kohdistui. Likaisen
1: kohdistunut...
0: <laughs> <laughs> Niin, Steve Nashin kohdistuneen se lonkkataklauksen jälkeen ja tosiaan, niin kuin, sääntö oli selvää, että jos vaihtopenkiltä tämmöisen mähinän aikana niin kuin astuu kentälle, niin välittömästi seuraa pelikielto. Niin siellä on joku taas tällä Chabruder-filmillä tarkastella, että dia oli astunut viivalle ja sitten saman tien heilahti häkki siitä, niin niin, tota.
1: Siihen verrattuna nämä on kyllä aika mietoja
0: Kyllä. Sitten
1: jos näitä muita ajankohtaisia juttuja vielä mietitään, niin voitaisiin vaikka nopeasti käydä nämä kolme sääntöuudistusta, jotka NBA tälle kaudelle tuli. Eli hyökkäysaikaan liittyvä muutos ja sen jälkeen kaksi tämmöistä pientä säätöä yksin läpi tilanteisiin ja tuohon tota videousintoihin.
0: No joo, eli tota, yleensähän täällä koripallossa on käynyt niin, että tietysti, va- tai vaikutteet virtaas aina tuota Amerikan puolelta ja Atlantin toiselle puolelle, mutta joskus käy toisinkin päin, että niinku on, vaikka noissa pelitavoissa on nähty sitä, sitä että on eurooppalaisia joukkuita ja vähän kopioitukin asioita, niin nyt on myös sitten sääntöpuolella tapahtunut sama. Eli FIBAn peleissä niin on ollut jo vuodesta 2014 asti käytössä se, että hyökkäysaika, niin hyökkäyslevypallon jälkeen ei nollaannut 24 sekuntia, vaan 14 sekuntiin. Eli tarkoituksena vähän nopeuttaa peliä. Niin tota, NBAssäkin otettiin nyt tälle kaudelle tämmöinen sama, tai sama sääntö, sääntö sitten käyttöön.
1: Tämä muutos tuli tietyllä tapaa asteittain, että jos FIBA otti kansainvälisissä peleissä ja muutenkin, sanotaan korisliigassa ja niin edelleen, niin Sääntö tuli 2014, niin naisten NBAssa se otettiin käyttöön 2016 ja sitten NBA Farm-liigassa, G-liigassa, niin sitä kokeiltiin jo vuonna 2016-2017. Eli tässä oli vähän niin kuin tämmöiset kaksi testikeisiä jenkkien suunnalla, että millä tämä homma näyttää to- käytännössä. Ja sitten todettiin, että hän toimii ihan hyvin ja otettiin nyt uudistus hyväksi havaittuna käyttöön. Ja Sinänsä tämä ei ole mikään maailman merkittävin juttu. Eli 75 prossia NBA-pallohallinnoista, jotka, tai siis hyökkäyslevypallon jälkeen, niin 75 tilanteesta, niin seuraava heitto lähtee viiden sekunnin sisällä. Eli suurimpaan osaan hyökkäyslevypalloista niin tällä säännöllä ei ole mitään merkitystä. Eli itse asiassa ainoastaan 6 prossia hyökkäys- Levypalloa seuraavista pallonhallinnoista, niin on sellaisia, jotka kestää tuonne niin yli 14 sekuntiin. Eli hyvin pieni siivu näistä tilanteista, joissa tämä sääntö niin oikeasti vaikuttaa mihinkään.
0: Ehkä isoin, ainakin henkinen vaikutus nähän tullaan näkemään tuossa tiukkojen pelien loppuhetkillä. Eli se, että tota, on vähän aikaa jäljellä ja sanotaan vaikkapa että tota, johdossa olevan joukkue ottaa heiton, niin mikäli he saavat, saavat – tota, sen jälkeen vielä niin tavallaan ei pysty tietyissä tilanteissa kuluttamaan sitä kelloa loppuun, vaan he joutuisi nopeammin ottamaan sitten sen seuraankin ratkaisun. Niin tilanteisiin ehkä tämä sääntö tuo niin kuin, tai vaikuttaa eniten ja tuo ainakin lisää jännitystä. Kyllähän se pehäin. tietenkin,
1: se on aina vähän tylsä siivu sillä tavalla, että kun johtava joukkue saa ja sitten pomputtelee sen 10 sekuntia ennen kuin lähtee mitään tekemään ottelun loppupuolella, niin Köhän varmaan katsoa ystävällisemmäksi niitä tiettyjä matsien loppuja tulee tekemään. Mut ylipäätään tavoitteena on nopeuttaa peliä ja sehän on muutenkin tämmöinen trendi, joka NBA on nyt ollut vallalla. Eli itse asiassa tota, tällä kaudella niin vedetään aikamoista haipakkaa. Et siellä on toi, tota, Muutenkin pelin tempo on ollut kovasti nousussa, mutta tällä kaudella aivan ensimmäisissä peleissä niin näyttää siltä, että pallohallintojen tota, keskimääräinen lukumäärä on hypännyt jostain 98 pallohallinnasta noin 103 tietämille. Eli viisi hyökkäystä suuntaansa enemmän per peli. Tietenkin tässä täytyy muistaa, että aivan alkukaudesta niin pelin tempo aina on hetken aikaa vähän nopeampi ennen kuin se sitten asettuu sille niin kuin lopulliselle tasolleen. Eli alkukaudesta jätket jaksaa vielä juosta ja ehkä semmoinen valmentajien, että meillä on nyt täysin uusi konsepti, että me kokeillaan nopeita hyökkäyksiä yleisöön menevää peliä, niin se muistetaan vielä tässä vaiheessa kautta.
0: Mutta joo, että ei toi ehkä niinku syyllinen tohon ei varmasti ole toi sääntömyytös. Ei missään nimessä, ei että missään se, nimessä. Että tos, tosiaan niin tota, trendi on ollut koko ajan nopeutuvaan päin ja... Ainakin silmämääräisesti näyttää siltä, että kun tuo joka kesäinen mantrajoukkueiden valmentaja valmenta, että nyt me tullaan juoksemaan paljon ja niin kuin just juuri näin, että pelaamaan yleisön menevää korista, niin tällä kaudella se on todellakin toteutunut, sanoisin, kaikkien joukkueiden osalta. Eli ne viimeisetkin joukkueet alkaa olla siir- siirtynyt siitä semmoisesta kävelypallosta sitten tämmöiseen niin moderniin pelipaikattomaan ja nopean korispelaamiseen ja niin Kaaviosta pistää silmään tämmöisen mielenkiintoisen esimerkkinä Sacramento Kings, joka viime kaudella pelasi koko liigan hitaimmalla temmolla, niin he ovat näissä ensimmäisissä peleissä ollut koko liigan nopeimmalla pelitemmolla pelannut joukkue, niin siellä on ainakin ostettu tää. Mä en, tiedä, mä en tiedä, viestiä. miten
1: tämä liittyy siihen, että he pelasivat neljällä isolla silloin, tuota, <laughs> preseasonilla. Että...
0: Se on pitkät jalat, niin että pääsee juoksemaan nopeasti kenttään.
1: <laughs> ei ole yhtään näköhavaintoa Sakramenton matseista tällä kaudella. En osaa kommentoida, mutta todennäköisesti ei tule kestämään. Että kyllä se jossain vaiheessa palautuu sinne keskiarvoon taas.
0: Joo, että tuossa var- niin Chicago-yhteydessäkin todettiin, että hekin on pelannut tämmöistä aika railakasta juoksukorista ja No, otetaan toisena esimerkkinä taas vaikka Los Angeles Lakers, joka on kanssa, kanssa pitänyt kovaa vauhtia, niin näillä voi hyvin olla tulla se, että tota, tavallaan, että kun tämä pallonhallintojen lisääntyminen niin tota, on huono asia huonolle joukkueelle, eli silloin todennäköisesti... Tota, parempaa joukkuetta vastaan pelatessa, niin todennäköisesti ei pärjää siinä pelissä, niin voi olla, että jossain vaiheessa kautta tulee näillekin vastaan se, että he joutuu ihan tarkoituksella ottamaan sitä tempoa alaspäin, koska ainakaan voitto ei näe tämmöisellä pelityylillä hirveästi tule.
1: Eli mielenkiintoista seurata, että miten toi tempo kehittyy kauden aikana. Mutta koska meillä oli tarkoitus puhua ei niinkään temmosta, vaan sääntöuudistuksista, niin mainitaan nyt noin kaksi muutakin vielä, eli Tälle kaudelle on yksi läpi ajotilanteita tota, järkeistetty sen verran, että homma olisi niin nopeammin tulkittavissa, että ei aina tarvitsisi mennä siihen niin video-uusintaan ja pähkäillä, että kun puolessa tässä mahdollisesti yksi läpi olevaa jätkää rikotaan, että onko, oliko se nyt tota, edellä vai oliko se rinnalla se puolustaja, niin, Nykyään sitten se on semmoinen helppo checklisti, että onko yksi läpiajo tilanne, eli onko pallollinen, tai siis tämä hyökkääjä, niin tota, keskiympyrän kaaren omaa päätä lähempänä olevan reunan etupuolella. Ja sitten hänen ja korivälissä ei saa olla yhtään puolustajaa. Ja sen lisäksi tota, hänellä täytyy olla pallo hallussa. Ja sitten tota, häntä rikotaan ja tämän virheen täytyy estää joukkueelta selvä korintekomahdollisuus. Mä en tiedä, miten tämä selvä korintekomahdollisuus, se on se katsojan silmässä oleva tai tuomarin silmässä oleva tota, osio tuossa, että jos Zaza Pachulia näyttää olevan yksin läpi jonka kuka tahansa voisi kävellä kiinni, niin voiko häntä rikkoa tämmöisessä tilanteessa, tuomitaanko se yksin läpiä mutta Ilmeisesti kyllä, että tässä ei lähdetä niin pitkälle spekuloimaan, mutta periaatteessa kun nuo ehdot täyttyy, niin kyseessä on yksi läpiajotilanne ja joukkuessa vapareiden lisäksi, vapareiden lisäksi sitten myös pallonhallinnan sivurajalla.
0: Joo, toinen sitten ehkä tämmöinen marginaalisempi tota, sääntöuudistus liittyy näihin videotarkistuksiin, eli sitä on laajennettu koskemaan tämmöisiä vihamielisiä tekoja, eli ni, mikäli... Tuomareiden näkemyksen mukaan on syytä epäillä, että joku pelaaja on syyllistynyt vihamieliseen tekoon, on se sitten toista pelaajaa tai, tai sitten tuomareita tai faneja tai kameramiehiä tai mitä muuta tahansa vastaan, niin tätä voidaan katsoa sitten kelailla videoita ja katsoa, että onko näin todella tapahtunut. Ja tämä on ehkä nyt niin tämmöinen kans yksi tietyllä tapa trendi, että näitä tämmöisiä pahimpia ylilyöntejä. Pystytään sitten videotakin katsomaan ja kitkemään sitä kautta pois. Eli se, että iso veli valvoo, että vaikka tuomari ei näe, niin, niin silti voi tulla, tulla rangaistuksia jopa sen pelin sisällä. No niin, ja sitten koittaa taas kinkkisten kuulekysymysten aika. Ja ensimmäinen tulee futis nimi merkki Messi numero 19. Dallas palkkasi Haralobos-Vulgariksen tittelillä Dir- Director of Quantitative Research and Development. Uskotko, että pystyy tuottamaan lisäarvoa seuraalle ja millä tavalla? Ja onko tämä yleistä NBAssa?
1: Eh, ensimmäisenä tästä täytyy todeta se, että Mavericks on käyttänyt NS-analytiikkaa, eli kattonut numeroita niin enemmän tai vähemmän siitä lähtien, kun Mark Cuban osti joukkueen vuonna 2000. Ja itse asiassa ensimmäinen tämmöinen analytics-jamppa, jonka he palkkasi, niin oli Mark Cubanin entinen tilastotieteen professori Indiana yliopistosta Wayne Winston, joka ä, tarjosi erilaisia konsulttipalveluita joukkueelle pidemmän aikaa. Ja itse asiassa väitetään, että 2011 kaikki muistavat, kun Mavericks moitti mestaruuden, niin osa, osansa tässäkin tota, mestaruus Tota, rynnistyksessäni oli sillä, että he käyttivät analytiikkaa hyvinkin aktiivisesti. Esimerkiksi siihen, että minkälaisia viisikoita he käyttivät. Ja tota, esimerkiksi J.J. Barrea nostettiin aloitusviisikkoon lähinnä sen takia, että todettiin, että numeroiden perusteella, nä- perusteella näytti sille, että hän toimii erityisen hyvin kentällä tota Majamin aloitusviisikkoa vastaan. Eli tämä ei ole mikään uusi aluevaltaus Dallasilta missään nimessä. Sen lisäksi Suurin osa NBA-joukkueesta käyttää hyvinkin paljon nykyään erilaisia analystejä näiden tilastojen ja vastaavien rouhimiseen. Voisin sanoa jopa, että kaikki. Ja ainoa, mikä tässä Maverixin palkka- palkkaamassa Haralabos-Vulgaariksessa nyt on merkittävää, niin on se, että hän on niin tunnettu vedonlyöjä ja tämmöinen, tota, iso nimi. Että nämä yleensä nämä tämmöiset tilastoniilot, joita näillä joukkueilla on... Tota, Palkkalistoilla niin on ehkä vähän matalamman profiilin jampoja ja ei ehkä ole niin paljon Framilla, että ihmiset heitä osaisi nimetä. Et enemmänkin ne on sitten ne tulokset, jotka siellä kentällä näkyy, jotka sitten kertoo näiden kavereiden työstä. Ja tässä Vulgaariksen palkkaamisessa niin yksi merkittävä tekijä saattaa olla myös tämä urheiluvedollöinnin laillistaminen Yhdysvalloissa. Ja tässä saattaa olla semmoista, ajatusta taustalla, että Mark Cuban ehkä näkee, että täällä vulgaariksella on jotain strategista näkemystä siihen, että miten kaiken näköistä tämmöistä vedonlyöntiin liittyvää informaatiota voidaan käyttää. Ei välttämättä edes tuolla kentällä, vaan kentän ulkopuolella siihen, että saataisiin Kotiutettuhan kaikki mahdolliset tuotot, mitä siitä hommasta. <tos> Etkään se niin
0: vaan vihjailä sitä sopupeli.
1: <tos> no en, en tarkoita sitä, mutta siis, että et ehkä haettu myös sitä, että kaverilla on vedonlyöntitausta, että tuo organisaatio on sitten niin kuin osaamista sillä saralla, koska yleisesti ottaa vedonlyönti on ollut jenkeissä laitonta ja hyvin vaikea kuvitella, tai en usko, että useimmilla organisaatioilla on listoillaan ollut mitään vedonlyöntieksperttejä, tai ei ainakaan sillä tittelillä.
0: No korisliigassa on vaan ainakin hyviä kokemuksia siitä, että joukkojen johtoon niin sotkeutuu eri vedonlyöntikuvioissa mukana olleet hahmot, niin se ei aina päättynyt ihan niin onnellisesti.
1: Näin. Seuraavaksi voitaisiin ottaa kysymys Markku Hän Häntä on askarruttanut, että mistä nuo kaupattujen varausten suojaukset syntyvät? Ovatko ne GM luovuuden kukkasia vai liitonmiesten OVH-taulukoista vai jotain ihan muuta?
0: No joo, luonteeltaan on, tosiaan, niin on näiden joukkueiden tai GMien keskenään sumplimia, eikä suojausten käyttö ole sen enempää niin säännöillä tai, tai työehtosopimuksella rajoitettu. Eli tosiaan niin luovuus on siinä, siinä rajana. Ja, tota, tyypillisimmillään nämä suojaukset on niin kuin varausvuoron numeroon sidottuja, kuten esimerkiksi se, että joku varaus olisi top 3 suojattu, eli se siirtyy vain, jos tämä varaus on huonompi kuin kolme kolmas varaus, mutta tota, sitten paljon käytetään myös tämmöisiä rakenteita, että tota pelaikaupan seurauksena liikkuu vaikkapa niin kahdesta varauksesta, joko se huonompi tai parempi, eli ennen kuin kausi on pelattu, niin tietenkään ei tiedä, että kumman varaus on, on parempi tai huonompi. Ja tyypillisesti tässä, että mikäli tämä suojausehto sitten täyttyy, niin se varaus siirtyy vuodella eteenpäin, jolloin sit se suojaus on usein suppeampi. Ja yleensä tämä ketju päättyy lopulta täysin suojaamattomaan varaukseen, varauksen muuttumiseen joksikin muuksi, esimerkiksi siitä, että muuttuu kahdeksi, kakkoskierroksen varaukseksi, tai sitten tämä mitä töityy kokonaan tämä varaus. Ja tässä on niin kuin syytä huomioida se, että tämä niin sanottu TED-stepien sääntö, joka kieltää, että kahta peräkkäisen vuoden Ykköskerroksen varasta ei voi kaupata. Eli mikäli olisi tämmöinen, joka ikään kuin siirtyisi hamaan loppuun asti se ykköskerroksen varaus, niin sitten käytännössä tämä joukkue ei pystyisi kauppaamaan mitään muuta ykköskerroksen varasta ennen kuin tuon ensimmäisen varauksen kohtalo on selvä. Niin se on myös tämän kaupan tai varauksen luovuttaneen joukkueen intressi, että jossain vaiheessa se tilanne ikään kuin ratkeaa. No tota, näitä suojauksia voidaan myös käyttää sitä kiertämään sääntöä, joka mukaan kaupassa pitää liikkua jotain molempiin suuntiin. Esimerkiksi tämmöinen kuuluisa top 59 suojattu kakkoskierroksen varaus, joka käytännössä tarkoittaa, että siinä se liikkuu vaan, mikäli tämä joukkue voittaa mestaruuden. Öö, Runkosarja sijoittuu ensimmäiseksi. sijoittaa ykköseksi aivan. Niin, tota, tai sitten sitä, näitä voidaan käyttää nyhtämään jotain pientä niin ekstraa. Esimerkiksi toi... Philadelphia 76 Sixers, kun hankki Bostonista tuon ykkösvarauksen ää, vuosi sitten, niin tota, Sakramenton varaus, joka lähetettiin Bostoniin, tota, sitten tuon Sixersin, Sixersin ton oman ykköskerroksen varauksen lisäksi, niin siihen lisättiin tämmöinen top 1-suojaus, eli, eli sillä varalta, että Sakramento tulisi varaamaan ykkösenä, niin tämä varaus ei siirtyisikään, vaan meni sitten toinen vuoro tai varausvuoro. tai sitten ihan vaan voidaan käyttää myös kojaamaan näitä vähän hönempiä, hönempiä gm kuten mainittu Sixers. Sixers jälleen asialla, niin kun he kauppas Nerlens Noelin aikanaan Dallasin, niin he mainostivat sitä, että saivat varstineeksi ykköskierroksen varauksen, vaikka oli niinku ihan selvä kaikille, että he eivät tule koskaan ykköskierroksen varasta tästä saamaan, niin tota, tämä oli tämmöinen tämän kanssa missä näitä hyödynnettiin näitä suojauksia.
1: Toihan on usein sillä tavalla että jos pelaajakaupasta ensimmäiset huhut kuuluu että tulevat saa tai toiseen suuntaan liikkuu ensimmäisen kierroksen varaus, niin siinä ei yleensä sitten puhutaan noista varauksista, tai suojauksista yhtään mitään ja se todellinen arvo paljastuu vasta sitten siinä vaiheessa, kun joku ne on saanut tongittua esille ja käy ilmi, että se ykköskierroksen varaus onkin hyvin vahvasti suojattu, eikä tule ikinä realisoitumaan, vaan saava, joku saakin sitten kaksi kakkoskierroksen varausta joskus viiden vuoden kuluttua tai jotain muuta. Mutta se, niin sitä varausta uuti, tai pelaajakauppaa uutisoitaessa niin on vain jotenkin niin mediaseksikämpää puhua, että ykköskierroksen varaus meni tuohon ja tuohon suuntaan, vaikka todellisuudessa se on jotain ihan muuta.
0: No sitten kaikista ehkä mielenkiintoisimpia tai no riippuu, että keneltä kysyy mielenkiintoisempi, niin on tämmöiset tapaukset, että samaan varaukseen on kiinni useita eri joukkoja erilaisilla suojauksilla. Että tämä huippuesimerkki, minkä mä oon löytänyt, on tämä kuuluisa 2019 vuoden kakkoskierroksen varaus, joka täytyy settiä, että mistä tämä alun perin on lähtöisin, mutta se on riippuen siitä, että millaiseen se asettuu, niin se menee joko Los Angeles Clippersiin, Portland Trailblazersiin, Orlando Magicin, Cleveland Cavaliersiin tai Houston Rocketsiin. Ja tämä, niin kuin, millä näitä suojauksia on tähän kertynyt, niin tässä on ollut tota, vuodesta 2015 alkaen niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, seitsemän eri pelaajakauppaa, missä tämä on siirtynyt aina eteenpäin. Niin, tota, siinä on aina lätkästy joku kuussuja sitten siihen päälle. Niin, lopulta sitten tämä on korkeampaa matikkaa, että kuka tällä oikeasti tulee varaamaan.
1: Eli jos haluaa jotenkin nopeasti vielä tiivistää yhteen niin idiksenä, siinä on se, että kun varausoikeus kaupataan toiselle joukkueelle, niin siitä voidaan yrittää ikään kuin veistää osa arvosta pois sillä, että siihen lisätään suojauksia. Ja se, että kuinka paljon niistä veistellään, niin se on ihan täysin niiden GMien mielikuvituksen varassa.
0: Tai jopa li- veistää sinne lisää arvoa. Niin Joo. Se on myös toinen mahdollisuus tässä. Mutta tarkoituksena joka tapauksessa, että sovittaa ikään kuin nämä kauppojen, kaupoissa eri suuntiin liikkuvat tavarat niin kuin mahdollisimman samanarvoiseksi. Tai miten nämä osapuheen näkeekään ne samanarvoiseksi, niin tätä voidaan hyödyntää tässä. Mutta seuraava kysymys tulee Panu Vertiolta. Meillä oli viikonloppuna väittelyä siitä, mikä on tilastointikulttuurin kautta tyylin vaikutus NBS esiintyvien triplatuplien määrään. Wikipedian mukaan Euroliigassa on tullut kautta aikain, eli vuodesta 1991 alkaen, yhteensä kuusi triplatuplaa. NBAssa pelkästään viime kaudella ilmeisesti jo peräti 108 kappaletta. Määrää vaikuttaa toki pelaajan taidot ja yksittäisten pelaajan oletettavasti isot peliaikaerot liigojen välillä, mutta intuitio sanoisi, että NBAn hövelihkö on merkittävä tekijä myös. Onko tilastointitavoissa mitään statistiikkaa kautta vertailua eri liigojen välillä, olemassa?
1: No, ensimmäisenä täytyy tuohon Pantsan kysymykseen sanoa, että Wikipedia tosiaan väittää, että Euroliigassa on vuodesta 1991 alkaen ollut kuusi triplatuplaa, mutta tästä täytyy huomata se, että Euroliiga siirtyi pois Fiban alaisuudesta vuonna 2000 ja he itse pitä, laskevat vain ja ainoastaan ne triplatuplat, jotka ovat tulleet tuon vuoden 2000 jälkeen ja heidän Omilla sivuillaan todetaan, että triplatuplia on Euroliigassa tehnyt vain Nikola Vujic, ja hän on tehnyt sen kaksi kertaa. Eli se, että kuusi triplatuplaa Euroliigassa viimeisen 27-28 vuoden aikana, niin siihen, että niitä on kaksi viimeisen 18 vuoden aikana. Ja viime kaudella oli melko lähellä kuitenkin. Nikolathis oli kolme kertaa melko lähellä saada triplatupla, eli eli lähimmillään Anadolu Efestä vastaan, niin jäi yhden levypallon päähän siitä, että olisi saanut triplatuplan viime kaudella, eli tilastorivi oli 29 pinnaa, 9 levari ja kymmenen syöttöä. Vastaavasti Luka Doncic jäi kahden levarin päähän yhdessä matsissa. Mutta lähellä olivat, mutta ei, ei sikaria. Ja sitten kun miettii syitä siihen, että minkä takia Euroliikassa ei triplatuplia nähdä, niin ensimmäinen tekijä on tietysti peliaika. Eli NBS pelataan 48 minuuttia, Euroliigassa vaan 40. Eli peli-aika on lyhyempi ja sen lisäksi otteluja pelataan vielä eri temmolla. Eli NBA:ssa on noin 100 pallohallintaa per peli Euroliigasta. Mä en nyt jaksanut kaivaa Täysin kattavia tilastoja viime kaudelta, mutta eniten pisteentä tehnyt Jetteskoa, niin heillä oli 73 pallohallintaa per ottelu. Eli karkeasti ottaen näitä hyökkäyksiä matsissa tulee Euroliigassa noin 30 prossaa vähemmän. Ja jotta triplatuplaan saisi sen tupla eh, kaksinumeroisen tilastomerkinnän, eh, tai kaksi numeroisen määrän tilastomerkintöä kolmeen eri kategoriaan, niin tietenkin vaikuttaa se, että jos niitä tilastomerkintöjä on 30 prossaa vähemmän tarjolla, ja itse asiassa tämä on vielä vähän jyrkempi tämä efekti, eli NBS viime kaudella niin joukkue otti keskimäärin 44 levyä ja antoi 23 asistia. Viime kaudella Jetteskoaalla keskiarvot oli 29 levyä ja alle 18 asistia. Eli jos tasolta mietitään sitä, että kuinka paljon noista tilastomerkinnöistä täytyy mennä yhdelle pelaajalle, jotta hän saa triplatupla, niin NBAssa karkeasti riittää se, että saa joka neljänne joukkueen levypalloista ja vähän yli 40 korjohtavista syötöistä. Niin sillä pääsisi jo triplatuplaan. Kun taas Euroliigassa, tai no ainakin niin vaadittaisi sitä, että pitäisi joukkueen levypalloista ottaa joka kolmas ja antaa korinjohtavista syötoista melkein 60 prosenttia, että saisi sen triplatuplan kasaan. Sen lisäksi, että noita tilastoja on tarjolla vähemmän, niin tämä tilastointi on myös ollut hyvin erilaista pitkään eikä vieläkään ole lähelläkään samaa linjaa. Eli erityisesti nämä korinjohtavat syötöt on sellainen tilasto, johon Euroopassa on sovittu hyvin nihkeästi ja NBS taas on niin kuin oltu melko jopa julkeita niiden kanssa. Eli voisi vähän kärjistetysti sanoa, että NBS saa korjohtavan syötön siitä, että ajattelee kaveria nätisti, kun taas Euroopassa asisti pitää vääntää tilastojen kuolleen ruumiin kylmistä sormista, että sen saa itselleen. Nyt vähän niin kuin tota viime vuosina tota on Euroopassakin niin kuin höllennetty vähän sitä hanaa mutta on se silti aivan eri luokassa kuin se, että miten nba niitä korjoittavia syöttöjä myönnetään.
0: Tästä muistuukin omakohtainen kokemus mieleen. Puolan pääsarjan pelissä aikanaan, kun Alex Austin oli pelin käynnissä ollessa, oli mennyt väittelemään su... tuonne pöydällä tilastojen kanssa, että mitä merkintää hänelle sinne pitää <tosilut> laittaa. Ja sillä välin peli jatkuu <silut> sitten vajaa miehelle, mutta toivottavasti to, 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 hän sai väännettyä sen kyseisen tilastomerkinnän sitten omalle rivilleen.
1: Se on toivottavaa. <tosilut> Ja hänestä puheen ollen, niin NBAssa on myös tota, tietty tämmöinen staravetoinen kulttuuri. Eli nbas pallo on todella paljon tietyillä tähtipelaajilla ja nämä tilastot kertyy sitten heille. Että ehkä kaikkein rajumpana esimerkkinä James Harden ja Russell Westbrook, LeBron James, jotka sen lisäksi pitää sitä palloa, niin erityisesti Westbrook ja LeBron James myös kahmii niitä levypalloja todella paljon. Ja hyökkäyspäässä pallo ei oikeastaan heidän kädestään lähe ennen kuin sitten sitä lainataan just sen heiton ajaksi jollekin muulle. Euroliigassa taas vastuu ja tilastot jakautuu paljon tasa- tasaisemmin. Mulla ei tähän nyt mitään viitettä ole, mutta kyllä sen nyt niin kuin silmälläkin näkee.
0: Sokea reettäkin <laughs> näkee.
1: Että tota, pallo liikkuu enemmän ja silloin ne, myös ne korjoittavat syötötkin sitten jakautuu tasaisemmin. Sitten yksi tekijä on... Myös Euroliigassa sitten tämä peliajan tasaisempi jakautuminen, kun ei ole minkäännäköistä rajoittavaa palkkakattoa, peroi omien budjettiensa rajoissa, niin he ei ajaudu samanlaisiin tilanteisiin kuin NBAssa, jossa on tietyt tähtipelajat, jolle maksetaan kaikki rahat ja sitten täytetään penkki jollain ihmiskrubuilla, jotka nyt minimipalkalla saadaan sinne tilkkeeksi. Eli Euroliigassa tähtipelaajat ei joudu pelaamaan yli 25 minuuttia per peli keskimäärin yleensä, vaan... Kaikki pelaa. Ei, ei nuori Suomi hengessä, mutta se niin kuin tavallaan se tota, rosterin tota, rakenne on tasaisempi kuin NBAssa. Ja sen lisäksi vielä nämä Euroliigapelaajat pelaajat on selkeästi erikoistuneempia kuin ehkä NBAssa nämä kaikkein suurimmat starat, eli vähän kärjistetysti voisi sanoa, että Euroliigassa on niitä isoja jätkiä, jotka ottaa levyjä ja sitten niitä pikkujätkijä, jotka antaa niitä korinjohtavia syöttöjä. NBAstaan se on pilvin pimeä ja erilaisia kaksimetrisia yleismiehiä, jotka sekä levaroi että assisteeraa. Eli he on sitten näitä Jannis ja Russell ja sun muita, jotka sitten Ben ja jotka sitten rohmua näitä triplatuplia harva se päivä. Toivottavasti Pantsa tässä nyt oli. Mä en osaa tähän hätään sanoa, että mitkä näistä tekijöistä on tärkeimpiä ja mitkä vähemmän tärkeitä, mutta ainakin tuossa on monta samansuuntaista nuolta, jotka kaikki viittaisi siihen suuntaan, että on ihan perusteltua, että Euroliigassa niitä triplatuplia on hieman vähemmän. Seuraavaksi voitaisiin ottaa. Kysymys Jake Hollywoodilta. Hänen kysymyksensä kuuluu. Arvoisa Tuokio, toivoisin teidän nostavan esille liigan esteettisiä puolia lähetyksessänne, kuten joukkueiden, peliasujen ja pelaajien kenkien sartoriaalisten ansioiden objektiivinen paremmuus, jotta voin olla näistä eri mieltä ja valittaa siitä teille.
0: No, kuten aina ennenkin, niin, tai ainakin joskus, NBA-tuokio vastaa huutoa ja kenkiä ja peliasuja Tullaan käsittelemään näillä näkymien jaksossa 26, eli toisin sanoen itsenäisyyspäivän erikoisjaksossa, ja, mutta se täytyy pettymys aiheuttaa, että tuskinpa näitä tullaan mitenkään niin kuin paremmuusjärjestyksen asettamaan, vaan käsittelytapa tulee olemaan todennäköisesti paljon kuivempi, mutta se selviää sitten.
1: Vieläkin kuivempi.
0: Ja viimeinen kysymys tulee ikikuuntelija Pekka Linkvistiltä. Voisitteko valaista nimien ja koripallokykyjen riippuvuuksia ja myös miten nimien paremmuutta mitataan? Ja tässä viitataan tuohon viime jakson teesiin, jossa jirkalinjassa, että tietyt pelaajat ovat oikeasti nimeään parempia koripalloilijoita.
1: No tämähän on ihan selvää. Eli kyllähän nimilläkin on suhteensa siinä, missä pelaajillakin. Ja mä otan tässä tämmöisen kaikkein räikeimmän ääriesimerkin, joka ensimmäisenä tuli mieleen. Tämä jo NBAsta, tämä on Suomen koripallomaajoukkueesta ja Susienkin Sasu Salin, joka on niin kuin aidosti nimeään parempi korispelaaja – Eli pelaajana semmonen aivan ykköstyyppi ja todellakin mun suosikkini niin ainoa vaan, että hänen nimensä on ihan suoraan salkkareista. Sasu Salin. Tämä on, en mä, mun mielestä tota ei enempää perustaa.
0: No joo, jos otetaan sitten tuota, vielä kierretään vastaamasta kysymykseen suoraan, niin tota tuota vaikka jalkapallon puolelta, niin siellä Puoli tosissaan, jotkut enemmän, vielä enemmän tosissaan, niin arvioi varsinkin pelirakentajia niin kuin nimien perusteella. toi tuolla pelipaikalla menestyminen vaatii tämmöistä järkkymätöntä karismaa ja sitten mitään sanomaton nimi kaivaa maata. Sitten se kantaa sen jalkojen alta tältä osin, niin esimerkiksi Blake Bordelsin tämä floppaaminen oli helppo arvata tämän pelkän nimen perusteella, mutta sitten esimerkiksi Cold McCoin epäonnistuminen, niin se on sitten ollut iso isku tämän nimikoulukunnan edustajille, että se teoria ei ole ihan pettämätön. Tilaa NBA-tuokio sieltä, mistä hankit podcastisi ja hankit arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja ja kysymyksiä voi kirjoittaa Twitterissä, Facebookissa tai uudistuneessa koripallo.comissa.
2: Mainokset, siis Mainokset on... joo. Kaupallista paskaa.
0: <laughs> me, ollaan, me ollaan niin pahasti veloissa näin, <laughs> että en kanssa, että on pakko. <laughs> Huhu.